0: Witamy Was serdecznie w 165. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski i dzisiaj ze mną Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Mudzalewski. No hej. Ja na wstępie przeproszę za swój ewentualny dzisiaj brak entuzjazmu, ale jestem jeszcze na końcówce choroby, więc jak, jak trochę inaczej brzmię, czy bardziej przez nos,
1: to właśnie. Wszystkich jakoś toczy ostatnio. Tak, tak. To chyba też Dawid jakieś No Ale, ale już lepiej, już gardło jest ok, jeszcze tam walczę, ale generalnie już jest lepiej. U mnie
0: nos i zatoki bardziej niż gardło, ale. No wiadomo, że to uciążliwe. Witajcie no w
2: Metkaście! <grywa> Jakie leki przerwaliście? Jaka dawka? Hmm?
1: Nie, ja na razie jestem na dropsach hol zmiętowych. No
2: nie, to doskonale w takim razie. Tutaj sugeruje, wiesz, jakiś aerozol do nosa, taki delikatny. Nie, nie, no ja, tak, Ja, tak, ja, ja wolę się nie Aerozol nic. był
0: stosowany. Dobra. Doskonale już przeszliśmy, do to może Przejdziemy z tematów medycznych do takich Bardziej nas interesujących Robert, jeszcze... nie wyszło ci
2: płynne przejście, co się stało?
0: No, no już <głos> powiedziałem na wstępie Halo. Ale poczekaj,
1: poczekaj, daj mu, daj mu się jeszcze, jeszcze ma, Będzie miał pole do opisu jeszcze dzisiaj Dokładnie tak.
0: Poza tym jesteśmy po godzinie walki z tym, żeby w ogóle nagrać ten odcinek, więc dziękujemy Kultanowi za udostępnienie nam serwera TeamSpeak, dzięki któremu któremu mogliśmy się po prostu w XXI wieku, w 2015 roku normalnie, zwyczajnie w świecie przez internet pogadać. No, awaria Skype'a nas dopadła po prostu totalnie. I to globalna, także... Tak, to to nagrywanie w poniedziałek nam nie służy, więc więc mam nadzieję, że to tylko taki wypadek przy pracy, ale jeśli tego słuchacie, jeszcze w poniedziałek to naprawdę cud i docencie to, bo włożyliśmy dużo serducha i przeciwności musieliśmy pokonać, żeby, żeby ten odcinek się dzisiaj ukazał. Było
2: bardzo dużo przeklinania, to tak, na marginesie.
0: Ale żeby... To mogło się stać, to musimy sprawnie dzisiaj przejść przez odcinek, więc mam nadzieję, że wybaczycie nam to, że będzie krótszy niż zazwyczaj, a mamy sporo ogłoszeń parafialnych i tak zaczynając od obiecanych przed tygodniem kodów na Gigantic, to... Bardzo konkretnie jest informacja dla użytkowników, słuchaczy, czytelników o nikach Dekar16 oraz Wierny Giermek X albo 10.
1: Wierny Giermek bardzo
0: mi się podoba. Tak, dokładnie. Właśnie do Was wędrują kody, przy czym informujemy też wszystkich, gdziekolwiek od nas kody dostaliście, że to są kody na stronę internetową. Tak, na której
1: wybieramy platformę? czy to jest PC czy Xbox One. Tak, dokładnie. Więc I nie wtedy kod dopiero się od na... razu, na przykład te kody na Steamie, tak jak niektórzy robią. pisząc, że nie, 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 nie działa, nie, nie, nie. To bo to tak nie tak o to nie będzie, chodzi, nie nie tak nie są kody Steamowe. Tak jest. I w przypadku Xboxa One trzeba jeszcze zmienić region, region na amerykański, żeby ta beta się automatycznie zaczęła przy, wciągać e, na konsolę, pobierać i wtedy możemy z powrotem wrócić na polski. To już kilka, kilka gier wymaga takiego zabiegu. i Dokładnie, Właśnie to jest to tylko jest...
0: kliknięcie i nic Wam to nie powstuje tak, w konsoli, tak, więc, tak, więc tak. nie musicie się o to w żaden sposób martwić. E, I potem można rzecz... oczywiście
1: w weekend grać dowoli, bo serwery są dostępne na razie w becie tylko i wyłącznie w weekend
0: znaczy ogólnie w weekendy O tak, tak, można tak, tak w, weekendy. w
1: weekendy można grać w tą, gr- tą betę
0: druga też bardzo przyjemna informacja dotycząca tego co możecie u nas wygrać nagroda jest bardzo konkretna bowiem zorganizowaliśmy dzięki uprzejmości CDP konkurs na Destiny The Taken King w wersji pudełkowej Na PlayStation 4. No i postanowiliśmy zrobić taki dosyć szybki konkurs, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy teraz tego słuchają, to sprawnie wejdą na padtv.pl, znajdą wpis i zrobią, co trzeba, aby móc wygrać, bowiem konkurs jest aktywny do środy, do 23.59 i mówimy tutaj o środzie 23 września, gdyby ktoś pytał i słuchał tego, nie wiem, w
2: 2017 roku.
1: Tak, żebyś tuż, nie brał udział. Tuż tuż,
2: tuż, tuż, zaraz. ja chciałem tylko Wielu, jeszcze od wiesz, dodać, do tam, żebyście, no. żebyście, się nie zrażali po prostu w momencie, kiedy ktoś z Was może ma podstawkę Destiny, ale nie ogrywał po prostu pozostałych dwóch wcześniejszych dodatków. Bierzcie Na śmiało ja, udział. Ja, ja taki bo... jestem, ja jestem tak, taki. Tak, tylko wierzcie możliwością platformę. Robert, to nie może wziąć udziału. <laughs> Ty nie możesz, no.
1: bo jesteś organizatorem prawie, że No tak, Właśnie, no ja tak, tak, regulamin, w którym się wykluczyłem No, no wiesz, to To, bardzo mo, to,
2: możesz, to możesz być sprytniej gdzieś tam jest jakaś Kursywa albo biały tekst wklejony, nie wiem Ale twój pies może brać udział Tak, na przykład, <laughs> twój pies może wziąć udział Tak czy inaczej, po prostu chodzi o to, że W momencie, kiedy ktoś z was już to wygra A niewątpliwie ktoś z was to wygra Bo nie będzie u mnie lżało na półce Przez długi czas, mam nadzieję To ja jeszcze tylko chciałem serdecznie zaprosić Naszej społeczności na Facebooku Destiny PS4 Polska gdzie po prostu jest, możecie jest zawsze... Jest coś zna- takiego? Uuu. Jest coś takiego, tam jest po prostu miliard członków I kwestia jest taka, że tam też wrzucałem info o konkursie um, Po prostu jeżeli macie znajomych, którzy ewentualnie chcieliby skosztować Destiny No to, to to jest właściwa okazja, żeby pchnąć ich w naszym kierunku A później w kierunku tej społeczności po prostu Bo jeżeli ktoś mi zacznie znowu narzekać, że mm, Dobiłem do 20 i skończyłem fabułę, ale mm, później nie było co robić To jest dupa za przeproszeniem, bo trzeba przejść rajdy i <śmiech> trzeba grać w rajdy O, i tam znajdziecie ludzi do rajdów, którzy są Bardzo dobrzy i będziecie mogli ich Później pozdrawiać na jarmarkach i odpustach Także ta społeczność to jest Miejsce, żeby być, o
0: Społeczność padowa to jest też dobre miejsce, żeby być A ci, którzy są jej częścią wiedzą o tym Że niedawno pojawił się drugi odcinek Gościa Niedzielnego No i to...
2: to, to, to... Ależ to zrobiłeś
0: nie mam słów nawet tak? Więc myślę, że to był konkret Drugi odcinek, jest też mowa o konkursie w nim Więc wszystko się spina w jedną wielką Ale Według klamę. mnie nawet
1: lepszy niż pierwszy Według mnie ten drugi odcinek Tak, tak, jest tak, wiesz, tak ja, jest... na przykład, ja byłem trochę bardziej sceptyczny Mi się kot
2: pierwszy bardziej podoba
1: A ja obejrzałem drugi Nie chcę wam mówić ile razy Ale obejrzałem go kilka razy I za każdym razem mi się podoba więc...
2: Dawid, za tak? drobną ja, ja nie obejrzałem jeszcze ani razu ja obejrzałem wow, chyba trzy razy, bo się. tak mi się podobał. Także obejrzałem go chyba z trzy razy. nie polecam
1: bo. okonami klaskających panów. To tak, to jest... i ten młotek, to uderzenie z młotkiem jest po prostu... I to z tym, co mówi Piotrek, to po prostu wyszło fenomenalnie. Tu naprawdę szacuneczek. A to całkowity był
0: przypadek, w sensie, że było przesunięcie tam jakieś poczynaj 10 sekund, ale jak zauważyłem, że, że to blisko ze sobą koreluje, No to, no to nie było tak, że było nagrywane e, nie, no specjalnie e, audio pod, pod, pod materiał. Nie, materiał nie, no... się taki sam znalazł po prostu. Nie, no
1: konami specjalnie pod goście nagrało, no i gadaj. No. Wiesz, no teraz w no, momencie, no. kiedy,
2: kiedy jest taka minna sytuacja, to ich stawki są tak niskie, że po prostu poprosiłem i jest.
1: Aha, i powiedzieli, aha, dla podcastu, to dobra, spoko. Taka propos Stawek, to ciekawe, jakie stawki
0: ma Dawid za przemówienie na Pixel Heaven czyli corocznej konferencji dla fanów gier Indii oraz gier niezależnych, na których ma swój panel.
1: Tak, właśnie powiem że już tak czekam bardzo na to, bo w zeszłym roku miałem fantastyczny panel, prowadziłem i był świetny, miałem fantastycznych gości, ale w tym roku to jest takie takie zwieńczenie tych wszystkich moich starań przez te wszystkie lata, od, od kiedy jest Pad i od kiedy jest Podcast, że w końcu e, pojawia się na takiej fantastycznej imprezie w ogóle, jakiejś z Pixel heaven pojawia się krótki, mały, bo mały, bo to będzie między 30-45 minut, mam nadzieję, że tak się wyrobimy, ale będzie też mało, mniejsza grupa gości, trzy osoby, e, więc myślę, że uda nam się zmieścić to, co chcemy zmieścić, to, to jaki mam pomysł na ten panel e, w tych 30-45 minut, e, minutach i myślę, że to będzie takie, taki kolejny znowu taki kamyczek do, do tego ogródka, żeby to żeby to się zadziało. No czekam strasznie, kurczę, zacieram łapy i i, tak, i, i, i będzie... wszystkim kiedy, gdzie i jak. Będzie teraz ten ten najbliższy weekend. Startujemy od piątku, Panel jest w sobotę o 14.30. Mogą Mówimy być pewnie jakieś tam. 25, 26,
0: 27 tak, września.
1: Tak, te trzy dni, czyli najbliższy weekend z piątkiem włącznie. Od godzinach, w godzinach popołudniowych, późnych popołudniowych i, i wieczornych zaczyna się pierwsze jakieś tam atrakcje, pierwsze panele. Nasz panel jest gdzieś tam w środku dnia 14.30, natomiast może to, tam, może to się trochę rozjechać w przód albo w tył. Pewnie raczej w, w tył niż niż w przód. No i standardowo zapraszam wszystkich, bo będzie będzie Kuldan z rozgrywki, zresztą Kuldan, gdzie on nie był, on był wszędzie. Będzie Kaja Mikoszewska, czyli Nerdy Nocą, też bardzo fajny podcast i bardzo lubiany przez naszych słuchaczy również. No i Vincent Renoir, który odpowiedzialny jest za kapryfolium i za fantastyczne jęki walenia, więc myślę, że to będzie fajne 30-40 minut fajnej pogaduchy o tym, czym jest podcasting dla nas, dlaczego akurat to wszystko i i dlaczego chce nam się to wszystko robić i, i tak dalej, więc no myślę, że to będzie fajna, wyjątkowa impreza. Wiem też, z takich nieoficjalnych, Czy znaczy myślę, że oficjalnych Tylko może nie wszyscy wiedzą, szczególnie yy, Może też nasi słuchacze, że Nawet na imprezie pojawi się Dachman z Fantasmagiri, więc będzie też szansa Z nim napić się piwka i uścisnąć dłoń Bo człowiek mieszka daleko yy, Poza granicami naszego kraju i, I na tej imprezie też się pojawi Więc myślę, że to będzie fajne, fajne Spotkanie i w ogóle mega Fantastyczne wydarzenie, które zapamiętam na długo Więc zapraszam jeszcze raz
0: no to myślę, że tyle jeśli chodzi o wstęp, i lecimy do naszych dzisiejszych newsów, tematów. Zaczniemy od rzeczy, która najbardziej elektryzowała myślę, że cały weekend grową społeczność, bo news jakoś tak pod koniec tygodnia wypłynął. Mowa o tym, że na Eurogamerze pojawiła się informacja, taki mini raport odnośnie tego, że rzekomo Konami kończy z produkcją gier aaa takich typowych konsolowych i co równoznaczne jest z tym, że nie będzie już kolejnych odsłon takich jakbyśmy chcieli Silent Hill'a, chociażby Castlevania czy czy Metal Gear Solid za wyjątkiem Prevolution Soccer, która jest tą serią, która będzie kontynuowana, która ma też odpowiednie umowy licencyjne podpisane na na parę lat do przodu i można z tej licencji jeszcze sporo kasy wydoić, więc będą chcieli to robić później po tej informacji, to tak tylko kończąc ten cały Taki wątek informacyjny, później się do tego odniesiemy. Pojawił się komentarz taki trochę ironizujący committee Managera na Europę. A następnie pojawił się także od supportu Konami post na Redditcie, w którym zaprzeczają oni, żeby to była prawda, i że oczywiście nic się nie zmienia i wszystko będzie tak, jak, i że te marki będą dalej kontynuowane. No teraz ocena tego, czy tak faktycznie jest, no to myślę, że my się tego nie dowiemy. Tak czy siak to, co Konami ostatnio robi, to jest myślę, że godne potępienia chociażby. Co chociażby, no dokładnie. To, To, co robią po prostu, widać, że im zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby w jak najprostszy sposób powiększyć swoje numerki i nie obchodziło ich to, że na przykład proces tworzenia takiej gry jak Metal Gear to jest długotrwały, trzeba pompować dużo kasy, a oni tego nie rozumieli, oni chcieli jak najszybciej wydać grę, no bo to po prostu jest ten czas, kiedy zwiększają się profity, a tak jak się przekłada premierę, to trzeba łożyć, łożyć i łożyć. A CD Projekt chociażby pokazał, że taka strategia potrafi przynieść sukces, myślę, że teraz Konami też straty na Metal Gearze nie będzie, patrząc jak się gra sprzedaje. Co tu dużo mówić...
2: Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest cokolwiek do dodania, ponieważ oni ostatnio naprawdę pędzą po jakiejś równi pochoły. Ja w gościu o tym mówiłem, ale rozmawiając z ludźmi, którzy jakby są troszkę bardziej zakorzenieni po tej drugiej stronie barykady, czyli zajmują się developingiem, no to po prostu wszyscy patrzą na Konami i zastanawiają się, jak bardzo upadło na dupę i dlaczego. Bo to, co oni robią ostatnio, to jest jakiś jeden wielki dramat.
1: Znaczy, generalnie wiecie co, jak Konami... Jak my... To teraźniejsze Konami, które znaczy mam na myśli na przestrzeni tam nie wiem kilku ostatnich lat yy, ciężko mi w ogóle, w ogóle jakoś odnaleźć się w ich, w ich produkcjach i generalnie nie grywam sp- specjalnie w ich gry ostatnio to może była Castlevania yy, natomiast yy, Silent Hill, to są, to są odległe czasy mi yy, jakoś specjalnie z Konami nigdy nie było po drodze natomiast yy, jest to niewątpliwie spory gracz na rynku tych, tych wszystkich gier wideo i znaczy zastanawiam się w ogóle bo w sumie też nie znam genezy całego zamieszania z Kojimo. może też nie chcę grać, może nie chcę, nie chcę znać, może też niespecjalnie szukałem, ale generalnie już ten element kilka miesięcy temu, prawda? Już dawał, dawał znać, że coś tam jest niechalo i coś się... W, w tym razie raz raz finansowanie
0: i przekładanie premiery i o takie wiesz, że z jednej strony Kojima chciał mieć pełną wolę, twórczą, swobodę, natomiast no, finansowania coraz więcej, no bo chciał po prostu... Robert, ty będziesz projekt. wiedział, powiedz
1: mi, jak w ogóle jest z PESem na chwilę obecną? On się naprawdę sprzedaje dobrze? To jest jakieś, jak, jakieś, to są jakieś szalone, szalone liczby? Nie no, szalone liczby to ma... FIFA,
0: wiesz, bo FIFA potrafi dochodzić, ja nie pamiętam jak ostatnie odsłony, ale pamiętam, że na poprzedniej generacji w takim złotym czasie dla FIFA to potrafiło być na przykład 16-18 milionów egzemplarzy sprzedanych. No kurde. Podczas DPS potrafił dobić do kilku milionów, więc można powiedzieć, że że PS się dobrze sprzedaje, natomiast jest to tam powiedzmy 3-4 krotnie mniej niż FIFA. Ale y, PS w tym roku zdobył znakomite recenzje. Ma średnią tam, nie wiem czy na no Metacritic, ale same dziewiątki, no około 90%, więc. Y... No tak,
1: tylko czy, wiesz, czy to rdzennych kopaczy w wirtualną piłkę przekona faktycznie, no i czy ludzie będą chcieli spróbować hmm. tego? Bo... Nie wiem, już dawno PS nie miał tak
0: dobrej prasy i w ogóle nastawienia graczy na forach jak w tym roku. Hmm. Więc, no, więc wiesz, to, może, może to się okaże, po że to jest tym, faktycznie ma jakąś... jeszcze jednego asa w rękawie, mianowicie oni wykupili licencję na mistrzostwa Europy, bo zazwyczaj FIFA miała, hmm. e, znaczy jej Sports i kolejne odsłony FIFA były Chociażby jedna z jest najlepszych w ogóle gier, jakie jej stworzyło, czyli UEFA Euro 2008, która mnie jakby przekonała na nowo do FIFA która była absolutnie grą fantastyczną, która miała parę rozwiązań, które w żadnej innej części później nie miały zastosowania, niestety właśnie z dziwnych względów. Później Euro 2012 niestety zostało olane i mieliśmy tylko jakieś beznadziejne DLC natomiast no tutaj pozostaje kwestia otwarta, czy będą chcieli dojść kasę i zrobią wiesz produkt za 200 zł czy zrobią taki za 120, czy po prostu wydadzą DLC do, do PSA. a w każdym no razie na chwała. pewno takie, takie mistrzostwa to też jest sposób na to żeby łatwo kasę zarobić, no bo wrzucasz, wiesz, tyle drużyn ile startuje robisz grupy, jakiś sieciowy tryb i, i jest gra gotowa tak naprawdę
1: mhm. no może tak, no nie wiem w każdym razie
0: jest, znaczy, jest, ja mam jest nadzieję to... PS-a nie wolno im ruszać, jak ja byłem mega wielkim fanem PS-a, później po prostu te odsłony na poprzednią generację no, jakoś specjalnie mi nie przekonały, chociaż niektóre edycje były niezłe, natomiast no, tutaj jak już mówiłem po demie, ja widzę, że to jest naprawdę najlepszy PS od lat. Mhm. Ale ja po prostu jeszcze, jeszcze chciałbym trochę zmiany, jeszcze mi trochę brakuje do tego, żebym mógł się przekonać i No dobra, i tylko
2: Konami nie stoi samym pesem i tutaj jest cały pies pogrzebany jak dla mnie, bo ta, ta, ta cała dyskusja na temat tego, że e, przestają robić w ogóle gry poza, poza tą serią, to jest, no dla mnie to jest jakaś katastrofa, ponieważ Castlevania Lords of Shadow była... Jednym z najbardziej niespodziewanych hitów ostatnich lat dla mnie i po prostu... Tylko,
0: że Castlevania Lodge of Shadow nie była robiona wewnętrznie przez Konami, tylko została jakby po prostu na zasadzie, nie wiem, jakiegoś tak kontraktu lic- licencyjnego.
2: Wy- to znaczy, wy- no tak można powiedzieć, no bo to, robili, można tak to, powiedzieć. Ro, to robili Hiszpanie z Mercury Steam pod okiem mistrza Hideo. I jedynka, która była robiona pod okiem Hideo, była naprawdę dobra, natomiast dwójka, którą oni już zrobili sobie sami, to, to niestety był dziki taniec Pawiana, bo tam już, nie pamiętam jak się ten człowiek nazywał, David Cox chyba, no to on, on już tam z niektórymi patentami pojechał ostro, ponieważ wrzucanie skradankowych elementów do Castlevania było cokolwiek dziwne jak dla mnie.
0: Tak I... czy siak, jeśli by to się okazało prawdą, bo tak jak mówię cały czas to, to jakby moim zdaniem prawdy i tak się nie dowiemy, bo wiesz, opcje są dwie, albo rzeczywiście ta plotka została jakoś wyolbrzymiona, albo po prostu Konami robi teraz klasyczny damage control i patrząc jaki hejt jest po wszystkich miejscach w internecie, to próbują jakoś udzielać odpowiedzi, tylko że ja im tak nie ufam, że oni mówią, że te marki będą kontynuowane, a równie dobrze może chodzić o to, że po prostu będzie Metal Gear, stars. Zostaną sprzedane stać, i gdzie indziej będą kontynuowane. Nie, nie zostaną sprzedane, bo to, to nie jest firma, która właśnie o to chodzi I to jest najgorsze nawet. Oni nie mają takiego amerykańskiego myślenia, że teraz spieniężmy wszystko i sprzedajmy te marki zróbmy nowe marki na mobilne. Nie. Moim zdaniem oni zaczną robić Metal Gear Touch, jakiś rozumiesz...
2: Robert, ale w momencie, kiedy oni wpadną w taką spiralę po prostu i będą zapierdzielali na dno, to oni będą musieli prędzej czy później je sprzedać i ja naprawdę bardzo gorąco na to liczę.
0: Znaczy kiedyś moim zdaniem to, żeby tak się stało, to musieliby po prostu zbankrutować. Nie ma innej opcji. Moim zdaniem będą tak butni, patrząc na ich ostatnie ruchy, że nie ma takiej możliwości. I paradoksalnie największym, gdyby tak się okazało, że tak będzie, to największym w tym wszystkim takim paradoksem i i najmniej miłą dla graczy informacją byłoby to, że tak naprawdę kasę na te gry mobilne będą mieli z tego, że się świetnie sprzeda Metal Gear i PS. No może, może tak też być ale oni, wiesz, chętnie by się wystawili do pomocy. Kusi ich na pewno ten sektor mobilny, niezależnie od tego jak to ostatecznie wyjdzie, to nie rozumiem tego, dlatego że to jest tak nieprzewidywalny rynek, skoro ogromne cięcia muszą zostać poczynione w rowio i oni sami nie wiedzą jak to się stało, że Angry Birds stało się hitem i już żadna gra tak naprawdę nie powtórzyła sukcesu pierwowzoru i teraz zrobili sequel, który nie wypalił podobno i są w poważnych terapatach i mogą, może się z nimi stać dokładnie to, co z niego, bo Ale wiesz, bo może się z nimi jest stać. jak
2: z grami na Facebooka po prostu. Wiesz, Robert, ale może się z nimi stać, a może się też nie stać. To jest po prostu jeden wielki hazard i wszystko ten, ten, ten kociokwik Konami, który się zaczął właśnie, wziął się stąd, że oni na rynek mobilny wypuścili jakąś grę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa w tej chwili, przepraszam najmocniej. Ale to właśnie wzię... cała ta zadyma wzięła się stąd, że oni zarobili jakieś chore pieniądze na mobilce, która kosztowała ich tyle, co wyjście do sklepu w paczkę cukierków
0: no tak, jakoś na P chyba ta gra mobilna jest. Nie
2: wiem, możliwe. No to, to jakby nie jest moja działka, żebym się po prostu tym specjalnie interesował, ale wiem, że takie zajście miało miejsce i stąd się to wszystko wzięło. Ja podejrzewam, że Kojima po, no, pochłaniał jednak sporo środków finansowych w momencie, kiedy pracował nad swoimi grami, ale... No, sądząc po tym, jaki jest odbiór jego gier, to znaczy, tym razem w przeciwieństwie do MGS-a czwórki nie mamy 25 godzin przerywników filmowych, przez które spóźniamy się na pogrzeb czyjejś matki czy coś, ale no (laughs) nie zmienia to faktu, że że gra jest naprawdę postrzegana jako co najmniej bardzo dobra.
1: Okej, no ja nie jestem w stanie tego docenić, nigdy nie byłem w stanie, ale ale pewnie tak jest, po prostu akurat z ich markami po prostu mi nigdy nie było po drodze, natomiast no... A czy zastanawiam się, czy Hideo też nie przeczuwał jakichś tam rzeczy i jakichś takich kwasów, które gdzieś tam już wybuchały i to wiecie, no to, że... Wiecie, na pewno takie osoby, które są tak utalentowane, one zawsze są
0: trudnymi współpracownikami, to wychodzi wielu... Jak różnych... Clarkson na przykład. Jak Clarkson, jak Steve Jobs. Chociaż nie wiem,
1: czy on jest utalentowany Clarkson według mnie. Ale no, nie
0: chce się mówić. jako dziennikarz zdecydowanie.
1: No okej. Okay.
2: Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć w tej chwili, bo tutaj, tutaj wkraczasz, wkraczasz na niebezpieczny ja niebezpieczny grunt.
0: dlatego nie chcę o tym nie mówić. Nie wiem, czy czytałeś czy... z książek w ogóle, Mam, czy ale posłużą
1: jako podpałki raczej w kominku. Nie zamierzam tego wziąć do ręki nawet. Dostałem kiedyś w prezencie. ktoś mi zrobił przykrość i kupił mi taki prezent. Mógł kupić kawet albo skarpety, to się chyba bardziej cieszył. A czemu przykrość? Nie wiem, nie lubię tego człowieka, nie przypadam za nim. I tyle, No. My się że no pokłócimy. Sam właśnie, pokłócimy. właśnie przeżywa kryzys Ej, no, ale, ale chłopaki, no kurwa, no nie muszę lubić chłopaki gira, to Chłopaki to no, są w agencjach towarzyskich. Ale muszę, nie muszę, no tak jest. Jest czy nie jest? Nie, nie muszę no, lubić Oczywiście żartujemy gira. sobie tak na no, 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 no. nie musisz sobie. Nie, nie, nie muszę robić lubić na konami, i. kurwa. bo prostu też nie muszę lubić konami. I też nie muszę doceniać Metal Gear Solidów. Nie muszę tego robić po prostu.
0: Tak, można doskonalić Metal Gear Konami nie musi robić gier na konsole, ale gracze mogą nie lubić Konami. I z piękną być. konkluzją tak, możemy przejść tak, do następnego tak, tak. tematu. Te z tym też
1: się zgodzę. Z tym też się zgodzę.
0: Myślę, że Sony też będzie można nie lubić. I to już niedługo, kiedy na rynek pojawi się PlayStation VR, bo to jest nowa nazwa dla Project Morpheus. No i ten sprzęt, dla mnie to nie jest akurat zaskoczenie, ale on będzie w cenie nowej konsoli, to będzie jak praktycznie platforma do grania i pamiętam jak jak Kinect wychodził za te 800 czy 600 to wszyscy się łapali za głowę, a a tutaj będzie mowa o, o czymś co rozszerza granie na Playstation 4, który kosztuje 1600
1: zł, czyli... Kurwa, nie wiem, gdzie to... Jak, jaki to ma kierunek? 3 000. Wkraczamy kierownice, 3 tysiące. Kierownice w, kioso- w cenie konsoli, nocniki na web w cenie konsoli. Co to kurwa jest w ogóle? Robert, nowe... wiesz,
2: ja rozumiem oczywiście tutaj te, te, te porównanie z Kinectem, natomiast kwestia jest taka, że Kinect miał rynek sam dla siebie, e, z tego prozaicznego względu, że nikt poza Microsoftem nie był, przepraszam za słowo, na tyle głupi, żeby robić coś takiego. Natomiast no, to też fakt. W znaczy, momencie... ja nie
0: rozumiem. W sensie, bo Kinect jest najlepiej sprzedającym się akcesorium do gier, w, chyba w ogóle w dziejach gamingu, czy jednym. Co ty mówisz na jakim
1: Kto ci to powiedział taki kurwa
0: Może dlatego, kino. że był bandowany
2: z konsolami po prostu, no bo nie widzę innego no innego. Ale się Kinect tego wydał, ma... nawet
0: przez Kinect się sprzedał tam jakieś 20 milionów ponad, czy coś. No wiesz, Także ale mówcie, ogólnie, że, że w rynek, że poza Microsoftem, no Dobra, ale wiesz, jest, o... Jestem
1: wkraczacie... ciekawy, ile jest używane, ile, ile osób wykorzystuje teraz. Czy znaczy, to, używane, to używane, to, używane to, nie. Akurat jest,
2: to akurat w słupach sprzedażowych firmy, są, firmy no, jest no, najmniej ważne. A tylko... Sony chodzi
0: o to, żeby ludzie używali, czy żeby kupili ten sprzęt, rozumiesz do VR-u najlepiej?
1: W przypadku Sony, kurwa mam, mam, mam podejrzenia, że to będzie coś, co będzie zbierało kurz, jak wita, jak mów i tak dalej, bo... To są rzeczy, które po prostu wypuszczają, no nie wiem, kurwa, oni sądują rynek, yy, puszczają coś, chy, jakiś hajs spływa tak naprawdę i nic za tym jakby nie idzie. Powstanie kilka gier, jakieś podróże pod wodą, kurwa, latanie w chmurach i na tym się temat zamknie według mnie, bo ja na razie, nie wiem, chciałbyś w takim nocniku grać na przykład w Battlefield albo w nową odsłonę Killzona i biegać po chacie? Bo ja nie. No nie, no, czy wiesz, no nie, właśnie, ale nie na pytanie, facie. czy
0: chciałbyś zagrać w, w Etana Cartera czy w The Witness, na przykład na wiarze.
1: Ciężko im powiedzieć. No, może bo być ja to rozumiem, jakieś fajne. Może, ta, może być ten, to faktycznie ten jakieś ten doświadczenie. Gier, albo na
0: przykład, czy chciałbyś zagrać, nie wiem, w nową Amnizję załóżmy, czy w obcego Izolację na przykład na, na tym wiarze.
1: Wiesz co, no, trudno im powiedzieć. Jestem ciekawy, co się będzie działo. Co się będzie działo pod to akcesorium? Bo na razie cena jest zajebiście kosmiczna. I, i... To poza, będzie tak jak, jak z
0: konsolą, noc, tak? Czyli po, tak, kon- okay, no konsola może być najlepsza na świecie, ale oj, wartość, jej mierzona wartość
1: Mierzona jest w produktach, Tak, gry, gier, dokładnie. To jest, to jest w tym można mar- mierzyć tą wartość sensowności tego, tego urządzenia. I tak samo uważam, że będzie z nocnikiem. Na razie mówi się o nocniku, że fajnie, że już nawet jest cena podana, ale tak naprawdę nie widać nic co byłoby na tym uruchomione w jakikolwiek sensowny sposób i o czymś... Ale to jest jeszcze
0: za wcześnie, bo na razie jesteśmy na fazie w ogóle prototypowania jeśli no. chodzi o gry. Ale już możemy to nie.
1: wycenić i już oswajać ludzi z tą pojebaną kwotą i niech już zbierają dzisiaj, żeby mogli za dwa lata kupić to, tak?
0: No słuchaj, akurat jeśli chodzi o kwotę, to będzie ta kwota wyższa
1: niż PlayStation 4, dlatego,
0: że dowiedzieliśmy się o tym, że szykuje się nam obniżka ceny ps 4 u nas prawdopodobnie to dojdzie do pułapu 200-300 zł, bo będzie trochę, zdaje się, 50 funtów Wielkiej Brytanii.
1: No i brawo, tak powinno być. Te konsole w powinny być poniżej tysiąca ale się
0: Stabilizuje być. trochę, bo Xbox One to już w ogóle naprawdę ma ceny. Ja widziałem gdzieś o jakiś czas temu promocję, że Xbox One stał za 1000 zł wręcz.
1: No, bo, i, ja ja mogę przyklasnąć jednemu i drugiemu. Te konsole powinny kosztować poniżej kafla w ogóle.
0: No tak, no przez to, że, że zostały jednak, że zrobione zostały trochę słabiej, w sensie tak nie są tak technologicznie do przodu jak PS3 i Xbox 360 premiery. no to teraz przynajmniej jest ta zaleta, że bardzo
1: szybko tanieją. Dokładnie, nie mam nic przeciwko. A, przynajmniej a, powinny gry,
2: potanieć. A
1: gry jak kiedyś zaczną w końcu sensowne wychodzić, to będzie też fajnie. Bo na razie z tymi grami to jest tak, wiecie, jeszcze nędznie według mnie. Przy okazji dowiedzieliśmy się też o
0: tym, że będzie nowe, będą nowe bandle PS4 z terabajtowym dyskiem i z Uncharted Collection i ma, znamy też datę premiery beta Uncharted 4 i teraz przypomnij mi
2: może Piotrek nie wiem, ty pamiętasz kiedy? Znaczy beta multiplayerowa miała być od 4 do 13 grudnia
0: no właśnie, tego roku to mi to tego roku tak, natomiast te bundle, o których wspominamy 9 pa- października.
2: Ale wydaje mi się, że tutaj atrakcyjniejszym składnikiem tego bundla jest fakt, że tam będzie po prostu demo Uncharted 4. Takie single playerowe, bo, bo wydaje mi się, że niewiele osób kupuje Uncharted dla multi.
1: No ja w trójce pograłem trochę... Natomiast bardzo szybko się zniechęciłem do tego multi... Wiesz, no to w, pograłem w dwójce, trochę. To... Sorry, nie w trójce nie w trójce, w dwójkę. W dwójce pograłem. No ja grałem w
2: bety multiplayera dwójki, czy, czy już nie pamiętam, dwójki, czy trójki, no mniejsze o to, ale no właśnie widzisz, to jest, to jest ta kwestia, tak, że nie pamiętam nawet, w którą grałem, a, a, a gry serii no Uncharted właśnie. singlowe, a no to to jest zupełnie inna nie, bajka. Mnie,
1: mnie zaczęło przerastać w, w tych multiplayerach Uncharted, że fajnie, biegam sobie na Tanym Drake'em strzelam tam z Kałacha, tutaj jakiś... Znaczy, generalnie koncept był spoko, ale jak zacząłem walczyć na, na tych mapach ze szkieletami w różowych yy, czapkach, no kurwa stwierdziłem, że coś nie tak, nie? że nie, coś tutaj się ktoś coś pomylił i zobaczyłem te dziwne skiny, te jakieś umiejętności, złote zęby u niektórych w grze. Stwierdziłem, że t- ktoś tutaj coś pomylił i coś po prostu coś nie zagrało i porzuciłem to natychmiast no, i już nie do tego nie miałem, ochoty, nie miałem do, do tego ochoty wracać, więc myślę, że w, w czwórkę na pewno będę chciał zagrać jako no wiecie, no przeżycie tej pewnej przygody taki, ten nasz yy, nowoczesny Indiana Jones, jakby go tam nie nazywać no to myślę, że to na pewno będzie świetna, świetna przygoda, natomiast multi to to mogli sprzymać ja na piątą ale multi część w Uncharted gry. wcale nie jest takie
0: złe
2: znaczy wiesz, one nie jest złe, ale też z drugiej strony czy ktokolwiek ja rozumiem, kupuje
0: Uncharted złe. dla multi? no nie, 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 nie o to chodzi to jest taki dodatek, to tak jak The Last of Us nie, nie kupuje się dla multi, no przecież no to, nie jest, to tamto nie multi, nie... ale tamto multi podobno jest niezłe no jest niezłe i ja widzę nawet na liście osób, że są osoby, które cały czas grają w to multi, więc
1: znaczy nie wiem, jeżeli tam znowu można mieć skina szkieletora, pirata z, z jednego, jednoki Bill z złotym zębem i można w tam w to grać, no to automatycznie mówię też nie, ale natomiast jeżeli ktoś tam zatrzymał te swoje popieprzone pomysły i sprowadził to naprawdę do jakiegoś sensownego mianownika i, i to się trzyma kupy i tego, o czym mówi przygoda singleplayerowa, no to mówię jak najbardziej tak. To mu
0: cztery, T4 tak
1: według ciebie nie będzie... Bo pewnie to będzie to samo, znowu będą biegać jakieś kurwa piraci, jakieś szkielety, ktoś będzie miał złote buty i będzie zapierdalał po ścianach i tak dalej, no to jest po prostu gra to, to, się, to się nie da w to grać, no dlaczego ja w takim razie muszę strzelać z Kałasznikowa być Drake'em, chcę być Drake'em i muszę strzelać do jakichś pająków albo do ludziach którzy biegają po ścianach i są nie wiem, szkieletorami, w różowych czapkach. Nie chcę takiego czegoś, to jest gówno, no. Tyle. jest No to myślę, że... Tak,
0: podsumowałeś no. tak, że nawet nie wiem, co on dodaje. master. Remaster. Przejdę niepłynnie do ostatniego naszego tematu newsowego. I wiecie, co nad płynnie, długo, ale, podświadomie. Po ale... powołku z A... mastera. do nie... mastera. Powiedziałem, że... No, aha, dobra. Z łapy do łapy, tak. W sumie, chociaż mówiliśmy o ABC Uncharted 4, no ale mniejsza z tym, yy, odgrzewanie kotletów trwa w najlepsze w tej generacji i proste pytanie, gdyby się pojawił taki
1: remaster, kupowalibyście czy nie? Pozwól Piotrze, że powiem pierwszy, dobra? bo ja sobie tak trochę o tym pomyślałem. I sobie myślę tak, pojawiła się ta informacja, czy ona jest prawdziwa, czy nie, czy to znowu jakiś trolling, czy albo jak, czy jakiś kontrolowany wyciek, nie wnikam, ale sobie myślę tak, ja pierdził, jak ja bym pograł w coś takiego i teraz sobie tak myślę po chwili i tak myślę i mówię kurczę yy, dlaczego ja tak bardzo tęsknię i cieszę się na niektóre remastery yy, z poprzedniej generacji albo z poprzednich, nie wiem yy, z poprzednich lat z konsoli, która jest gorsza yy, technologicznie, jest starsza i tak dalej, i tak dalej i pomyślałem sobie tak minęły dwa lata yy, obecnej generacji konsol i, i myślę sobie czy jest gra za którą ch- tęskniłbym w przyszłości Chyba myślę sobie, że nie i wiecie co, wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tworzą gry teraz i ci, którzy łapią się za marki które w... czasami, jak to mówi czasami DICE, oni nie wiedzą dlaczego ta gra się tak fajnie sprzedała i dlaczego jest tak uznawana za graczy, mam tutaj mrugam tutaj okiem do Bad Company 2 i Wydaje mi się, że oni świadomie chwytają po takie rzeczy, bo są w dupie i nie są w stanie tworzyć tak grywalnych rzeczy. Wydaje mi się, że branie się za remasterowanie, niemalże praktycznie każdej każdej z takich większych gier, wynika z tego, że oni nie są w stanie nic zrobić, albo robią coś, co, co w jakiś sposób nie wiem, przeżuwamy to i, i tak naprawdę po tym nie ma śladu no niby się wydaje, minęły dwa lata było masę gier ale tak naprawdę ma, macie chłopaki coś w głowach takiego konkretnego co byście chcieli kurwa grać nie wiem za 5-10 lat z sentymentu wiesz co, najlepsze jest to,
0: że nigdy nie odpowiesz na to pytanie bo nie masz tego sentymentu, sentymentu wiesz, ale wiesz,
1: no nie no ma, mam sentyment do Bajoszala, chciałbym w niego zagrać ale znaczy, dlaczego nie, no nikt tak, nie robi ale... takich gier dalej dlaczego nikt nie chce zrobić takiej gry Dlaczego nikt nie kontynuuje, jakby. Yy, dlaczego nie są nie tworzone są gry, które wyrywają mnie z butów na chwilę obecną. Na tą generację. Urwa, Robert, nie wiem naprawdę. Mam no nie ty, nie o, cegrałem, Ograłem 60 gier się na Xboxie. Od, od marca ograłem 60, ponad 60 gier, z czego lwia część to są gry niezależne, jakieś małe. Są to fajne produkcje no to Rorego
0: ci powiem, Czyś miał sentyment do Rorego pewnie
1: Nie, nie będę miał sentymentu do Rorego, Bo wyjdzie kolejna część, która będzie inna pewnie Może nawet lepsza, może w końcu zrobią coś Coś dobrze, bo ten może będzie to Może
2: Tiger Woods znowu
1: Nie, nie, w to nie wierzę Czyli Ale Rory
2: aż nie jest taki zajebisty
1: Rory jest bardzo fajny, tylko tak e... To nie jest to, co było w Tigerach No tak jak już kiedyś Nie mówiłem. jest dlatego, że nie jest w tak na dłużej przyciągnąć o. Nie jest, nie jest Tam się po prostu to człowiek ogra Multiplayer jest bardzo kulawy cool, i nie da się tego jakby o tym mówić, że to jest powiew jakiejś generacji i świeżości tego tematu. No właśnie, myślę, że tu
0: jest ten problem, dlatego że poprzednia generacja wprowadzała rozwiązania nie tylko na poziomie grafiki, ale przede wszystkim pojawiła się masa gameplayowych rozwiązań, które tak. naprawdę robiły robotę a teraz... Mowa tu na przykład o tym, że e, pojawiły się takie bardziej kontekstowe animacje mieliśmy systemy osłon mieliśmy łączenie gameplayu e, z, ze scenkami przerwnikowymi, które teraz to jest dop- dopiero dopakowywanie do perfekcji ale chociażby Max Paint 3 przecież na poprzedniej generacji zrobił to też świetnie mieliśmy e, otwarcie się na sandboxy i pierwsze takie wielkie otwarte światy, w sensie mówię po, z taką ilością e, różnych znaczników, Mieliśmy naprawdę e, otwarci na wiele różnych innych notwienów. 3
1: genialna gra przecież.
0: Naprawdę z, coraz takim, więcej, z takim dużym światem, bo no. była masa naprawdę gier. E, teraz już mamy tylko kontynuację tych trendów. Po prostu to, co wypaliło w poprzedniej generacji jest dzisiaj wykorzystywane, tylko ponieważ to jest już któraś tam iteracja tych pomysłów to one stają się dla nas standardem to mniej więcej tak jak jaraliśmy się na samym początku tej generacji tym dynamicznym oświetleniem ponieważ to była jakaś tam nowość wizualna, bo wizualna, ale jednak nowość tylko dzisiaj praktycznie jest to standard i każda nowa gra, która nie jest remasterem tylko jest rzeczywiście zaprojektowana na nowe sprzęty ma to dynamiczne oświetlenie i po prostu siłą rzeczy to się człowiekowi opatrzy i no i nie, nie jara go to w taki sposób, co? Będziesz się jarał systemem osłon? Też już to widziałeś. Nie, będziesz się jarał, że jest a, tak dużo otwarty świat? Nie, no, nie bo gier ma dużo trochę Trochę,
1: świat. Trochę masz w tym racji, ale wiecie co? Ostatnio w weekend przeglądałem listę gier, na które głosują ludzie na tą kompatybilność wsteczną, nie? I i patrzę sobie za czym tam ludzie głosują, bo tak mówię sobie, no pewnie głosują za jakimiś takimi mega wypasionymi tytułami, ale nie, tam na listach jest, znaczy no one nie są, to nie są złe gry, bo oczywiście ludzie też nie są idiotami i tęsknią za dobrym dobrym gameplayem, ale tam jest Black Ops 2, tam jest Red Dead Redemption, tam są Dead Spacey. Tam jest Battlefield 3, nawet bardzo wysoko się znalazł, który pokaz... już był spieprzony tak naprawdę, bo po Bad Company 2 było bardzo ciężko, obecne, ale, wte, ale wtedy na myśl handlina, tak. to wziąłbyś taką A trójkę nie, no, z nie, Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale tam jest Bad Company 2 bardzo wysoko, dla Multiplayera i dla dodatku Vietnam, tam po prostu ludzie się po prostu chcą, chcą się o to zabijać. Tam jest masę produkcji, których dzisiaj rynek nie widzi w ogóle. Nie ma takich produkcji. I ta no wsteczna tak, kompatybilność tak. to nie jest takie, wiecie. Yy, kiedyś się mówiło, o fajnie, można było podpalić gry na z PS2 na PS3. Przez jakiś czas chyba nawet można było to robić na
2: niektórych fatach, prawda? 60-gigowa PS3 taka, która stoi u mnie pod telewizorem, może to robić. No właśnie.
1: I teraz powiedz mi, odpalałeś coś faktycznie? Grałeś coś na PS3, z PS2?
2: Chciałbyś. się? No tak, ale to wynika po prostu z faktu, że nie mam PS2. Okej. Okay. To, to jakby nie jest związane z faktem, że, że czuję palącą potrzebę, żeby te gry były w full HD i, i wiesz, mhm, żeby mhm. wyłaziły po prostu te obrzydliwe tekstury, etc. To po prostu wynika z faktu, że są gry, które kocham, najzwyczajniej w świecie. Jedną z takich gier Jasne. jest dla mnie Black Criterionu, który jest genialną strzelaniną i co prawda otoczenie jest zniszczalne tylko dzięki skryptom, ale jest, jest po prostu rewelacyjny klimat i ja tęsknię za Blackiem strasznie. Także...
1: Nie, no ja, te, ja, ja to rozumiem, no ja wiem, o, co, wiem, wiem, o,
0: wiem, o czym mówisz. No ale jak się Piotrek myśli, rzeczywiście jest taki kryzys, że, że nie ma gier, które tak się jarają, a z drugiej strony przecież ty spędziłeś niesamowitą liczbę godzin w czymś, co rzeczywiście jest coś nowego, czyli Destiny, który jest powiem świeżości, bo takie tak sieciowego sci-fi shootera jeszcze nie było i to jest, jak można powiedzieć, mimo wszystko w tej całej swojej masie nieinnowacyjnych pomysłów,
2: w innowacja. innowacjach. To znaczy, bardzo przyje- może inaczej, to wiesz, to też wynika po prostu z faktu, że jakby tutaj może trochę grunt był przygotowany przez gry pokoju Gears of War, bo ja za bardzo tego multiplayera, tego competitive nie ruszam, chyba że tam akurat jest jakiś Iron Banner albo coś w tym stylu, albo mi po prostu odbije, natomiast to jest gra, która w bardzo dużym stopniu się opiera o co i koopie jest czymś niezwykle przyjemnym, także no, wydaje mi się, że wiele gier mogłoby skorzystać na koopie i to jest raczej ta magia Destiny, bo gdyby ktoś wrzucił tryb kooperacji do The Order 1886, to podejrzewam, że ludzie by się o to mogli zabijać, bo to by były nowe giersy po prostu.
0: Tego znowu tryb kooperacji to też nie jest coś, co na tej generacji weszło, tylko na zeszłej. i wtedy żeśmy się tym zachłysnęli, więc teraz jak jest, pojawia się gra z kooperacją, no to mówię, mm, fajnie, a nie na zasadzie, że klikamy preorder i, I widzimy wow, w monitor. prawda? Nie, okej, okay, w porządku, jest tylko, wow. wiesz,
2: kwestia jest jeszcze taka, że e, tak samo jak na poprzednich generacjach konsol deweloperzy się uczyli dopracowywać niektóre rzeczy, to teraz właśnie jest ten moment, kiedy gry w koopie są dopracowane po prostu. To jest moment, kiedy one osiągnęły ten punkt, że rzeczywiście można w nie grać, i że, że, że te rozwiązania nie są skopane, bo powiedzmy, sam początek zeszłej generacji, więc Resistance Fall of Man, jedna z, jeden z tytułów startowych na ps miał tryb kooperacji kanapowej, który osobiście kocham, bo uwielbiam split screen, ale problem polegał na tym, że na cutscenkach, w ogóle tam była zabawna sytuacja, i ile się nie mylę, Polygon w dzisiejszych czasach to by, by ich zżarł, ponieważ gracz drugi grał afroamerykaninem, który nigdy się nie pojawił na cutscenkach.
0: No, pewnie. no tak, no to I, był oczywiście był... pewien fuck up, ale z drugiej strony, na przykład Girsy pierwsze ja przechodziłem w, ko- w koopie i żadnych problemów nie miałem, także wiesz. Akurat ja się nie zgadzam. Ale z tym, wiesz, to jest mówisz, koop dwuosobowy, tak? Są...
2: To jest koop dwuosobowy. Natomiast no, w momencie, kiedy masz koop trzyosobowy na każdej misji sześcioosobowy na rajdach, no to też jest trochę inna zabawa.
0: Wiesz co, no ja sobie też przypomnę, że grałem w 2005 roku w 40-osobowy koop na rajdach w World of Warcraft, więc też nie przesadzajmy, że to jest jakieś niesamowite. Ale jest jakoś... trochę
2: inną grą, Mi się wydaje, że tutaj bliżej ewentualnie by było destiny do tego wynalazku, który był na ps PSRU... on się chyba Mag nazywał. Tam było 256 naczek. Tak, Nie na
0: 3 kop. Tam był competitive Multi na 256 chyba. Yy, no właśnie,
2: także wiesz, to jest, jest, jest taki bardzo fajny balans skali i, i faktu, że to jest jednak przechodzenie gry e, po prostu w trybie single player niejako, ale, ale jesteś z innymi ludźmi. To jest bardzo sympatyczne w Destiny. A
0: gdyby była Nie jakaś w... inna gra niż Destiny, którą miałbyś mieć sentyment kiedyś? Jest coś na tej gener- te generacji oprócz tego, co, co byś ewentualnie za 5 lat chciał koniecznie też
2: ograć? Ja mam dziwną tendencję do wracania do starych GTA i wydaje mi się, że GTA 5 zestarzeje się bardzo dobrze i będę do niego wracał, bo na przykład w tej chwili zdarza mi czwórka momentami była koszmarna i... i... Ona, ona szczególnie na PS3 działa po prostu jak psiakupa, którą ktoś rozsmarował na ścianie, bo tam jest w ogóle jakaś chora rozdzielczość, nawet nie jest 720p, klatki się wysypują jak, jak płatki, którymi się opakowanie, ale ja do tej gry po prostu wracam, żeby tym nikobelikiem pobiegać po Liberty City i nie mówię, że siadam po prostu i przechodzę grę od deski do deski, bo to nie chodzi o to, ale GTA po prostu ma w sobie jakiś taki magnetyzm i teraz na pytanie, czy wrócę do tej generacji, to zależy po prostu od tego, co zostanie odrzucone, w kolejnym cyklu, tak? Bo jeżeli nie. No dobrze, przypominam
0: Ci tylko, że GTA 5 to jest gra z zeszłej generacji.
2: No, no okej, okay, racja. Tak. tak, ale wiesz, no... Pytasz Ona się... oczywiście
0: zyskała dużo pod kątem tej nowej generacji, ale znowu miło wszystko to było, wiesz, no, taki... Jeżeli jeżeli
2: chodzi o to, co się pojawiło na tej generacji tak typowo i do tego będę wracał, no to hej Konami, P.T. (śmiech) Dalej zdarza mi się to odpalać, naprawdę, bo to jest bardzo fajnie zrealizowane. Batman Arkham City myślę, że też, bo ukończyłem na na 100% i jest jest fajne. Arkham Knight. Arkham Knight, oczywiście, masz rację.
0: Myślę, że też Batman za fabułę, żeby... Kiedyś jeszcze chyba bym chciał raz przejść przynajmniej wątek fabularny, olewając wszystkie misje poboczne. Nie wiem, mi się
2: wydaje, że warto to jest jeszcze też rzucić okiem na New Game Plus, bo tam, tam są pewne smaczki już na samym początku. Natomiast pytasz się o to, do czego ewentualnie wrócę na tej generacji, tak? I wiesz co, wydaje mi się, że to po prostu zależy od tego, co porzucimy, bo w momencie, kiedy na przykład na PS5 i Xboxie tu, czy jakkolwiek on się będzie nazywał, nie pojawiłby się nowy Wolfenstein, typu The New Order, to ja w The New Order będę grał dalej, bo to jest naprawdę rewelacyjna gra i nie oferuje jakby... To jest prosta recepta, tak? bo to jest shooter, FPS, 60 klatek na sekundę, zabijasz nazistów, nie przejmujesz się niczym. Jeżeli nie będzie drugiej gry tego typu, to ja po prostu do niej wrócę. Na tej samej zasadzie, na której wracam do Blacka, bo jest genialna muzyka Michaela Giacchino, bo, bo jesteś po prostu amerykańskim BDS-em, który, który przeładowuje broń, rzucając stanie dialogi, po czym idziesz i wypinasz w pień fikcyjnych Rosjan. No brzmi Sorry, no. No, nie ma, nie ma, Nie ma innych gier po prostu tego pokroju. Tam były jakieś podrygi typu, jak nie wiem, Blackout, nie wiem, jakoś tak to się nazywało. Może nawet nie. W każdym razie Stuart Black coś próbował zrobić i mu to nie wyszło. Jeżeli chodzi o gry właśnie takie, do których będę wracał, to jest cała masa gier na PS3, w które gram dalej ze względu na ich deficyt na obecnej generacji. To jest na przykład raczej ten klank, którego no, doczekamy się może w przyszłym roku, tego remastera jedynki, ale to też jest remaster, jakby nie patrzeć. Jest GTA, no jest Gran Turismo 6, bo nie ma GTA 7 na PS4. I właśnie są po prostu gry, których brakuje i do nich będę wracał, do nich mam sentyment. Pierwszy Borderlands był moim zdaniem najlepszym z całej serii. I też do tak. niego wracam.
0: No ja, właśnie, Ja nawet ale specjalnie pytanie, go kupiłem czy, teraz rynek we wstępnej kompatybilności, no. Ja do Borderlands 2 nie wiem, czy za ileś lat chciałbym wrócić już prędzej, właśnie do jedynki. Nie, ja się, do Borderlands czy... 2 nie będę na pewno wracał. Więc wydaje mi się, że czy nie będzie tak, że będziemy większym sentymentem i chętnie byśmy wrócili do remasterów gier z zeszłej generacji, niż do tych gier, które tylko teraz się pojawiły. Okej, okay,
2: jeżeli chodzi ci o to, do jakiej gry z obecnej generacji wrócę, to definitywnie wrócę też do Infamous Second Sun, no bo jest to bardzo fajny sandbox, który, który po prostu mi się podobał.
1: Ja znaczy, nie wiem, czy ja, wrócił, znaczy ja wiem wiecie, ta, gra, ta gra
0: jest dobra, ale ona nie oferuje niczego takiego, co miałoby zapadać w pamięć na dłużej.
1: Ja na pewno będę grał długo w Diablo 3. Jak ono będzie utrzymywane, jak może, może udało mi się przepowiedzieć to, że w tym roku pojawi się też informacja o kolejnym dodatku, to na pewno będę kontynuował tą zabawę w, w, w tej produkcji. Natomiast... Kurczę, staram jej przypomnieć coś, co chciałbym... Nawet, wiecie, jak miałem PS3, to regularnie grywałem w kilka tytułów, odpalałem je. Miałem taką, taką procedurę, taki taka rzecz, która musiała się odbywać regularnie, bo inaczej po prostu coś coś, coś we mnie się, po prostu wiecie, burzyło mi się i musiałem regularnie grać przynajmniej raz w roku w Uncharted 2, musiałem w to grać, po prostu po prostu musiałem, bardzo chciałem i przechodziłem to od deski do deski, za każdym razem.
0: Ale akurat Uncharted 4 się naprawdę zapowiada za bardzo Mo, konkretne. Może tak,
1: wiecie co, naprawdę fantastycznie bawiłem się w Ninokuni, kurwa, jak ja się tam dobrze bawiłem. Spędziłem tam wspaniałe 120 godzin po prostu z platyną na czole po prostu i... i i gdybym miał możliwość, jeszcze może kiedyś będę miał PS3, to na pewno będę chciał znowu w to zagrać. Bo to jest po prostu przekozacka gra. I, i takich produkcji jest dużo, a n- na razie yy, patrzę na produkcję, patrzę w co gracie wy na PS4, patrzę w co gra ja na Xbox One i kurwa nie chcę mi się w te gry grać jeszcze raz. Nie mam takiej potrzeby. Wiecie co? Czekam na coś, wypatruję w przyszłość, gram w małe gry, w jakieś popierdółki, jest ich za dużo, po prostu... Fantastyczne, dostarczają mi masę frajdy, ale to są takie, wiecie, gry, po prostu, które można odpalić za każdym razem i, i człowiek nie jest, w, i nie wyrywa jakoś z kontekstu tego wszystkiego i zawsze jest tam chwilę, chwilę może w takiej grze spędzić i, i chwilę pograć. Natomiast... Myślę, że w tej generacji musiałbyś sobie ostrzejszy filtry założyć. No, ja to już generac- nie ma co filtrować, Robert. Co tu filtrować? Jak tu wychodzi parę rzeczy na krzyż i przekładane, to jest jak pomidor w hamburgerze, kurwa, jest po prostu co chwilę remaster mi ktoś wkłada do kanału. No nie no. wiem,
0: bo wiesz, bo um, wspominamy te gry starsze, ale teraz w tym roku naprawdę wyszła masa mocnych gier, mówimy o Wiedźminie 3 mówimy o Batmanie, mówimy o Metal Gear Solid 5, do którego pewnie ludzie będą wracać, tak jak do Mad Max, wracali. Mad Max, mówimy o Mad Maxie więc no ja akurat ten rok będę może Tomb Raider więc... jeszcze,
1: może Fallout nie wiem może, no wiecie co, no, na razie po tych dwóch latach nie mam nie, nie wiem czym się, za, nie, nie zachwystuję się niczym na razie, to jeszcze nie jest tak no ale mówisz o, przed
0: chwilą o tym, że Mad Max jest goty i w ogóle, czyli co, czyli zachwycnąłeś to jest, się czy nie?
1: Tak, no gra jest fantastyczna, a, a po skończeniu wątku fabularnego mi się nadal w to chce grać. No czyli a... wróciłbyś kiedyś do Mad Maxa? Mm, nie wiem.
0: Nie Aha, wiem, ty, czyli, może nie to wiem. Jest, czyli może jednak to jest tak jak Z infamousem, czyli że granie nie ma Jakiegoś takiego motywu, który by cię Do niej jeszcze raz sprowadzi, tylko jest na tyle Dobrze, że po prostu grając cię napędza Ale nie, za, nie jest aż tak, że Zapada w pamięć no, tak? to, jest w to, jest po prostu,
2: to jest po prostu taka gra typu One night stand Że idziesz raz do łóżka i, i tyle no, no tylko, że no, Wykorzystujesz tak, do
1: końca 90 godzin Dawid przechodzi man max. No, no i no, ale... no to, myślę, że tam no to... jeszcze wpakuję zdychę, bo będę chciał sobie porobić wyścigi, plus jeszcze jakieś inne rzeczy, ale ja nie uważam, że to jest bardzo zła gra, albo że jest gr- grą słabą. 90-10. To, na to jest naprawdę solidna produkcja. Natomiast czy ja ją będę chciał odpalić za rok? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie natomiast będę ją wspominał bardzo dobrze, no i myślę, że przez długie tak samo jak obce izolacja, to jest gra, którą przechodzi się raz i tam już nie chce się grać w to jeszcze raz, ja myślałem, że będę chciał jeszcze to jeszcze raz, kupiłem nawet na nową generację, mam to na łon na łoniaku swoim I, i nie gram w to, kurwa no po prostu nie gram w to zrobiłem dwie misje chyba, wygląda fantastycznie ta gra na nowej generacji ja grałem to na PS3 jak pamiętacie ale nie chcę mi się w to grać, po prostu nie chcę mi się w to grać, pamiętam tą grę z PS3 i ona wywarła, na mnie ogromne wrażenie i jest fantastyczną grą, natomiast to nie jest gra do ogrywania co rok, tak jak Uncharted, tak jak Kuni, tak jak masę gier z tamtej generacji, które pamiętam, tak jak, nie wiem, Bioshocki, Bioshocki chętnie przyszedł jeszcze wszystkie trzy na raz, od jutra bym zaczął robić, szczególnie, no szczególnie ja
0: jedynka. a ja z kolei, jeśli chodzi o Infinita, to ja nie wiem, czy ja, czy mi się chciało jeszcze raz grać, w sensie takim, że na tyle męczące było to strzelanie, że, że na początku bym się zachłysnął tą fabułą i dotarłbym do długiego fragmentu strzelania i bym na tym momencie już, już dalej nie przeszedł. Bo wtedy napędzało mnie to, że nie wiem, co się dzieje dalej, a dzisiaj wiem i, i nie, i nie, okej infinitnie. Okay. Sorry, przy całej zajebistości, ale mechanika tej gry by mnie odepchnęła tego, żeby jeszcze raz się nie umęczyć. Ja no dobra, że to już to nie męczmy tych remasterów. Tak, no myślę, że tak, tak Zmierzając do końca tej dyskusji, że ta gra Musi mieć znaczy, sobie jakiś o, jeden ogólnie patent, chciałbym, chciałbym, no. Musi mieć to coś I musi też mieć na tyle Na tyle dobrą mechanikę, żeby się nie Zastarzała, myślę, że pierwsze girsy są tutaj Też świetnym przykładem, bo Sporo osób się rzuciło na remaster no i sam fakt, że no ta, ta gra się dobrze dobrze zestarzała, mówię o, jeśli chodzi o mechanikę jak dzisiaj na nią patrzymy czyli na system osło, na koop to tak trochę jak z systemem walki w Batmanie, on też się bardzo dobrze starzeje na tyle, że on tylko z drobnymi zmianami trafił do nowej odsłony i dalej wygląda świeżo, więc po prostu są takie patenty, które niektóre gry realizują, że nawet po 10 latach one wciąż mają w sobie przynajmniej coś, co wygląda w miarę świeżo, pomijając grafikę która wiadomo się starzeje w jednych grach lepiej, drugi gorzej. Hmm. I tyle, i przejdziemy sobie do gier. Na początek Dawid nam opowie o solidnym update'cie do The Long Dark.
1: Tak, znaczy ja o tej grze chciałem jakiś już czas temu powiedzieć, natomiast jakoś tak nie mogliśmy się, nie mogliśmy jej wstrzelić. Natomiast ja zakopiłem tą grę, bo ona jest w... W tym preview, w tym programie wczesnego dostępu, gier nieukończonych, coś takiego jak jest na na Steamie, mm, więc więc to jest gra nieukończona i cały czas ona się jakby rozwija i cały czas coś tam się w niej poprawia i, i, i oni co chwilę coś tam ulepszają. Yy, z deweloperem jest Hinterland, tak, takie, takie studio małe, ale co mi się podoba, bo oni generalnie yy, Bardzo blisko są społeczności, ja tam jestem też częstym gościem na ich forum i czytam co tam, co planują, o czym, czego ludziom brakuje i tak dalej i oni raz na miesiąc wydają taki solidny update do tego swojego sandboxa, bo to jest sandbox, o czym za chwilę powiem troszeczkę i wprowadzają naprawdę sporo fajnych zmian, od zmian wizualnych, jakichś ulepszeń technicznych, ulepszeń wydajnościowych, dodając oprócz tego jakieś nowe lokalizacje. I w tym patchu, oprócz tego, że mamy możliwość odlewania różnego rodzaju części metalowych, czego wcześniej nie było, trochę takie minecraftowe się to troszeczkę zrobiło, chociaż nie aż na taką dużą skalę to nie jest tak, że tych surowców jest wszędzie leżą i tylko potykamy się o to i możemy zebrać wszystko i ze wszystkiego może wszystko może być surowcem, bo tak nie jest natomiast doszło wydobycie węgla e, właśnie i to ma związek z, z, tym, z tym odlewaniem metali i robienia nie wiem, grotów do strzał czy jakichś takich prostych elementów czy nie wiem, ostrzy do noży i tak dalej, to nie jest taki wiecie to jest taki crafting, ale taki taki bardzo oparty o taki system bardzo mocno survivalowy to nie jest crafting dla craftingu po prostu mamy coś i musisz musisz coś z tego zrobić Części, które zbieramy, czy to są suche, suche gałęzie, czy jakiś nie wiem, otwierasz do puszek, czy do konserw, no to są rzeczy, które potrafią, pozwalają nam przetrwać generalnie w tej, w tej grze i są nam do czegoś potrzebne, więc ten crafting ma sens. Nie tworzymy rzeczy bezsensownych. Nie ma w tej grze takiego, takiego mechanizmu. I, i w, tym, w tym update'cie też pojawiła się nowa lokalizacja, nazywa się Desolation Point. I co jest fajne, oni w tych swoich update'ach to jest już czwarta lokalizacja którą dodali i co jest fajne, te wszystkie lokalizacje są ze sobą w jakiś sposób połączone połączone. z jednej lokalizacji do drugiej możemy przejść w jakąś jakąś tam ścieżką oczywiście oni nie podają gdzie jest ta ścieżka i chodząc po po konkretnej lokalizacji udaje nam się przez jakąś jaskinię przydostać do konkretnego regionu, tego nowego albo tego, który gdzieś tam już jest stworzony i wtedy on się nam jakby aktywuje i za każdym razem możemy zacząć przygodę od tego, tego konkretnego miejsca, które dało nam się odkryć. Ja jeszcze nie udało mi się znaleźć ścieżki do Desolation Point. Nie chcę czytać na forum jak tam dojść, bo pewnie ludzie już to rozkminili. Generalnie też nie ma mechanizmu mapy, nie możemy sobie sprawdzić gdzie jesteśmy. Ludzie rysują mapy. Wyobraźcie sobie, że ludzie rysują mapy na kartkach, przenoszą to na kartkach, robią grafiki jakieś w oparciu o to, jak zwiedzają. Coś podobny mechanizm, jak jest Darkwood, że tam też nie ma mapy. Tam za każdym razem... Znaczy oczywiście tu jest sandbox, on jest zawsze wygenerowany tak samo i jeżeli chodzimy często po jednej lokalizacji, to ona nam się opatrzy i wiemy, gdzie jesteśmy. Natomiast Poza kompasem i jakiegoś takich wiecie, grania na azymut nie ma nic I, i fajnie jest patrzeć na to jak społeczność żyje wokół tego wszystkiego, jak rysują właśnie sobie te mapy, mówią co, co w danym rejonie udało im się odkryć i w oparciu o to ktoś szkicuje coś, nanosi to na tą mapę i, i generalnie to, 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 to cały czas żyje, więc to jest, to jest fajna rzecz generalnie polecam wam sprawdzić, może niekoniecznie kupować bo to może być dla kogoś nudne chodzenie po prostu gdzieś na jakimś Wygnajewie, gdzie nie ma żywej duszy są tylko zwierzęta i przebrzydła zima która nas wykańcza jeżeli nam się po prostu nie uda w odpowiedni sposób zaplanować podróży czy wyjścia z bezpiecznego miejsca, w którym nie mieszkamy albo udało nam się znaleźć jakiś dom po kimś i sobie tam żyjemy, tam sobie śpimy, tam się ogrzewamy, tam, nie wiem, spożywamy posiłki, celujemy skarpety, bo tutaj naprawdę jest masa takich rzeczy, łącznie z naprawą właśnie obuwia czy odzieży, więc naprawdę jest sporo robienia takiego powolnego i, takiego, i trzeba, trzeba, trzeba myśleć nad tym, co, co się będzie robiło, jak będzie wyglądało każdy, każde wyjście na zewnątrz, bo śmierć czyha praktycznie na każdym kroku. W zależności od tego, jeszcze jaki ustawiłem poziom trudności, to zwierzęta też są agresywne, wilki potrafią nas atakować, więc musimy zwracać uwagę na to, jak się poruszamy, czy robimy to głośno, czy idziemy z wiatrem, czy pod wiatr. No, Masa takich, wiecie, fajnych elementów, które, które dają masę frajdy, więc no, z ogromną ciekawością obserwuję to, jaki kierunek i jak bardzo fajny został ten kierunek obrany w kwestii rozwoju tej, tej gry. Więc The Long Dark na chwilę obecną chyba kosztuje 69 z na łoniaku i na pewno tańszy jest na, na Steamie, jeżeli ktoś lubi coś takiego, taki survival, taki, ale taki nieśpieszny, taki taki we własnym tempie, z przemyślanymi wyprawami, z przemyślanymi wypadami, z przemyślanym zabraniem rzeczy do plecaka, bo to też jest wszystko bardzo ważne. No to polecam, bo coś takiego, bo tutaj naprawdę ja spędziłem chore ilości godzin, nawet nie chcę patrzeć sobie na licznik w łoniaku. Całe szczęście, że jeszcze nie ma achievementów w tej grze i, i system nie zlicza tego może oprawnie, natomiast spędziłem tam naprawdę masę, masę godzin i myślę, że spędzę, spędzę jeszcze kolejne więc no polecam, bardzo fajny, fajny tytuł i bardzo fajny kierunek rozwoju tego tytułu, dużo, dużo zmienia się na plus zdecydowanie No dobra, to
0: myślę, że tyle fajnie, że nam przebliżyłeś. teraz w sumie przejdziemy do na naszego głównego dzisiejszego miejsca w rozpisce naszej głównej gry, czyli Destiny The Taken King o o, którym wspomina, o której wspominaliśmy w kontekście konkursu No i tutaj Piotrek jakby porządnie już przysiadł do tej produkcji, już większość zobaczył, rajdu jeszcze nie, natomiast wszystkie inne rzeczy tak. No i teraz sobie trochę pogadamy o tym, czy czy rzeczywiście zmian jest sporo i czy czy warto wrócić, albo czy może warto zacząć, bo jest też masa osób, które jakby na tej drugiej fali hype'u też chciałyby spróbować dołączyć. No i Piotrek powiedz mi, czy poczułeś w ogóle świeżość w tym wszystkim, czy, czy to jest raczej na takiej zasadzie jak, nie wiem, jak fani FIFA, którzy kupują co roku grę i po prostu są takimi hardkorami, że Widzą te bardzo subtelne zmiany w mechanice, takie naprawdę na najniższym szczeblu, ale dla nich to wpływa bardzo mocno, bo oni są tak po prostu wgłębieni w tę mechanikę. Czy czy jest też sporo takich zmian, można powiedzieć, wiesz, takich zasadniczych,
2: fundamentalnych? To znaczy tak, jest, jest bardzo dużo zmian, które są widoczne po prostu gołym okiem i tutaj... Ja, ja już to powiedziałem i powtórzę to, tak, że, że po prostu Destiny The Taken King pokazuje, jak bardzo spieprzoną grę w zeszłym roku Activision ośmieliło się wydać. I ja aś zrobiłem... Aż tak, tej... tak, źle? O Jezu, daj spokój, po prostu, to znaczy aż tak źle, to teraz widać po prostu, że było aż tak źle. Bo okay. po prostu mechaniki, które się teraz zmieniły, te wszystkie, wszystkie rzeczy odnośnie, odnośnie tego, jak się zdobywa ekwipunek, fakt, że endgame jakby nie polega na tym, że musisz zebrać ekipę i pójść na rajd, tylko po prostu możesz mieć maksymalne, maksymalnie dobry sprzęt, nie chodząc nawet na te rajdy, no to wszystko jest, wszystko jest jakby po prostu takie bardziej przystępne użytkownikowi. Z jednej strony są zmiany, które po prostu mi się najzwyczajniej w świecie nie podobają, bo mamy te takie raz na tydzień, to oczywiście to, to są bardzo specyficzne rzeczy, tak, ale mamy te wyzwanie raz na tydzień, czyli ten e, Nightfall, Nightfall Heroic Strike, czyli tam, czy, czy jak się nazywa. W każdym razie, no jest tak zwany Nightfall, czyli strike, w momencie, gdzie wszyscy z twojego Fire fireteamu zginą, z, twoi, z twojej ekipy, to lądujesz na orbicie i musisz zaczynać od początku, bo to ma być takie, taki mini-ride jakby, no takie wyzwanie. I mm-hmm. teraz dokonali takich zmian, że, że w momencie, kiedy wszyscy zginą, no to po prostu wracasz do checkpointu, tak, że już nie ma tego wywalania na orbitę, co moim zdaniem trochę, trochę z tego wyjęło. I ja rozgrywałem już Nightfalla po, po wyjściu dodatku i zapomniałem kompletnie o tym, że, że się nie wraca na orbitę, więc no... Miałem trzy razy więcej emocji, póki póki o tym nie pamiętałem po prostu. Bo bo przechodzenie nowego strajku z duszą na ramieniu, po tym jak się w niego wpompowało dwie godziny, próbując go wysolować, no to... To jest trochę, trochę, trochę inny rodzaj rozgrywki. Natomiast... od od samego początku, tak? W momencie, kiedy przyjdziecie do domu i wyjmiecie płytę z opakowania, a macie grę z zeszłego roku, no to zobaczycie, że płyta jest niezwykle podobna. I tutaj chciałem przeprosić, ponieważ ja powiedziałem jakieś dwa czy trzy odcinki temu, że The Taken King będzie zupełnie nową grą, w sensie, że że będzie to zupełnie nowy bles i nowa instalacja. Okazuje się, że nie. Że nie jest to nowa instalacja i i tutaj jakby, no, moja kulpa. Natomiast, no, problem, tak, w tym momencie...
0: Też nie jest nowa, tylko jest jako dodatek, rzeczywiście. Tak,
2: dokładnie. Natomiast, no, problem tutaj polega też na tym, że w momencie, kiedy ktoś ma jakieś, jakieś słabsze, wolniejsze łącze. <śmiech> Robert. No to, to, to niestety, <śmiech> ale... Coś się akurat, <śmiech> Tak, to dobrze. Dobrze, dobrze. W każdym razie, w momencie, kiedy po prostu macie słabsze łącze, no to nie spodziewajcie się, że wszystkie trzy dodatki, które wyszły do tej pory, łącznie z Taken King, będą na płycie, tylko po prostu dostaniecie kod i trzeba będzie to zasysać. Przy czym ostatni, ostatnia łatka, która zawiera w sobie Taken Kinga, to jest prawie 18 giga danych więc no biorąc pod uwagę to jak, jak PSN lubi działać, a raczej nie lubi to możecie kupić grę i wyjechać na weekend, jak wrócicie to prawdopodobnie będzie gotowa do rozgrywki mm-hmm. także tutaj tutaj jest taki mały karny kutost to jest duży, kotos, duży minus
0: w sumie, no bo dla mnie to na przykład by się wiązało z tym, że wydobyłem kasę, a potem i tak musiałbym 3 dni czekać, bo w tym momencie znając życie, ty już byś zdążył wylevelować na, na ten maksymalny 40 poziom no i to mniej
2: więcej tyle czasu mi zajęło, 3 dni. To znaczy, tak. No właśnie. a ja bym się
0: straszliwie po prostu wkurwiał, że cały czas ściąga mi się te 40 giga danych. Nie? Robert,
2: wrzucałbym Ci screenę. Naprawdę. No, to także tak cieszę serca. się, że nie kupiłem. Cieszę się, że nie kupiłeś. Wiesz co, źle, że się cieszę, że nie kupiłeś, bo, bo o ile technicznie rzeczywiście to nie wygląda zbyt fajnie, to powiem Ci, że pod kątem zmian gameplayowych jest okej. Jest naprawdę fajnie. Oni udowodnili, że można w tej grze zrobić fabułę. To jest najdziwniejsze, to to jest po prostu dla mnie to było tak kosmicznie dziwne, to co się wydarzyło, że nagle... nagle... a czy oni no.
0: przebudowali tylko nowe questy, czy stare też w jakiś sposób?
2: E, nie, przebudowali tylko i wyłącznie nowe questy, questy ale z kolei przebudowali stare strajki. Ponieważ cała idea fabularna tego nowego dodatku kręci się wokół tego, że pojawia się ten ojciec Kroty, Oryx. Krota to jest ten taki świecący ludek, którego zabijaliśmy na rajdzie w dodatku tym drugim. E, I Oryx, je, Oryx jest w stanie porywać do swojego wymiaru jakby przeciwników, a następnie wypluwać ich odmienionych. I to, to tutaj nie ma po prostu podziału na, na klasy przeciwników jakby, a po prostu porywa wszystkich porówno i później ich zwraca, żeby walczyli dla niego. I stare strajki, które pojawiły się w, no, na przestrzeni ostatniego roku, zostały zmienione w tym sto- do, do tego po prostu w tym sensie, że nagle pojawiają się na nich w niespodziewanym momencie ci taken, tak? czy porwani, czy jakkolwiek ich tam nazwać. I te strajki po prostu mają trochę inną mechanikę, jeśli inaczej przechodzi. w momencie, kiedy odpaliliśmy sobie tam listę ze znajomym, playlisty strajków, żeby je poprzechodzić, to stwierdziliśmy, o nie, ten strajk jest do dupy, jest długi i w ogóle przechodziliśmy go już tyle razy, to nie ma sensu, chcieliśmy zagrać coś nowego, ale tak poszliśmy po prostu tak dla draki i nagle się okazało, że ten strajk jest zupełnie inny, że jest pół strajku, który rozgrywa się na zupełnie innych zasadach i, i checkpointy, które były do tej pory, czy jakby te, te zadania, które musiałeś wypełnić, po prostu diametralnie różnią się od tego, co ogrywaliśmy przez ostatni rok. Także no, jest, jest sporo zmian jest takich...
0: Jest w świeżości. Jest w świeżości, no ale... Jest zmieniony też system levelowania, to o czym mówiliśmy, jak, jak to dla Ciebie zagrało, bo na papierze nie byłeś fanem tej zmiany. Mowa o tym, że wcześniej było tak, że mieliśmy 20 poziomów e, takich normalnych, klasycznych, zdobywanych z punktów doświadczenia, a następnie... 14 to było, tak? Czy, czy 16, Tak, 14, 14. 14 poziomów zdobywanych za pośrednictwem z coraz lepszego sprzętu, który dawał nam punkty light, które z kolei podnosi, podnosiły poziom nasz główny, jakby. Tak. No a teraz to... jest tak, że mamy 40 poziom, znowu taki zwykły,
2: a punkty light zwiększają nam statystyki, tak jak siła, tak, zręczność. I tak, ale wiesz tego co? Typu. Tak. No tak, no dobrze, to znaczy siła, zręczność. No nie zwiększają, no bo to nie jest gra, która miałaby tego typu statystyki. Natomiast po prostu teraz wartość wartość światła to jest jakby wyciągnięta średnia z całego twojego ekwipunku, czyli obrażenia broni i tak dalej. I to jest traktowane jako próg wejściowy do różnych misji. W sensie na przykład, żeby zagrać jakiś strike, musisz mieć tego lightu 240, powiedzmy. Także to się jakoś tak diametralnie nie zmieniło. To wygląda wiesz, fajnie, to, to, to wygląda jako nie wiadomo jaka jaka zmiana w momencie, kiedy kiedy tego nie doświadczysz, natomiast później po prostu de facto opiera się to dokładnie o to samo, czyli kończysz na 40 poziomie bazowym, a następnie musisz zbierać lepszy sprzęt, żeby zagrać w trudniejsze rzeczy, czy, czy żeby te rzeczy stały się łatwiejsze. Także tutaj jakiejś takiej wielkiej zmiany nie ma. Nie wiem, no moim zdaniem po prostu tutaj jest bardziej zabieg marketingowy niż rzeczywiście jakaś wielka zmiana. Z tą różnicą, żeby uzyskać 34. level w poprzednim dodatku trzeba było e, pójść na Prison of Elders i, i, i mieć po prostu odpowiedni sprzęt, który uzyskiwaliśmy tam. Natomiast no teraz jest tak, że ten, ten sprzęt na najwyższy poziom światła e, możemy uzyskać gdziekolwiek indziej. Ponieważ pojawiła się ta opcja, żeby rzeczy infuzować, jakkolwiek nie brzmi po polsku, czyli mamy słabszy sprzęt, który bardziej nam się podoba, który bardziej nam pasuje do naszego stylu grania, dostajemy mocniejszy sprzęt i zamiast się przerzucać na ten mocniejszy, to jakby rozbieramy go i jego elementy wkładamy do tego starego sprzętu słabszego, który zwiększa jego statystyki.
0: No okej, okay, czyli to, to chodzi o to na przykład, żeby wygląd jakiejś słabej broni czy pancerza móc wykorzystać do lepszych statystyk.
2: No na przykład, ale no, no to nie chodzi, to bardziej chodzi o perki niż o wygląd, tak? No bo tutaj to bardziej się wokół tego obraca.
0: Ale to też, no, wygląd w sumie też, nie? Bo wiemy, że to też jest rzecz kontrowersyjna. Niektóre wysokopoziomowe przedmioty były krety, kretyńsko wyglądały po prostu w Destiny.
2: Dalej wyglądają kretyńsko. Mhm
0: więc tutaj jakoś design nie poszedł do przodu za bardzo.
2: Nie, design za bardzo nie poszedł do przodu ale design nowych broni jest zdecydowanie świetnie zrobiony. A tutaj jak trzeba, trzeba no, Znaczy jedna
0: pewnie, bo dla Warlocka ta subklasa, miałeś okazję już ją wylewelować i strzelać tymi pociskami
2: magicznymi. Co nie są magiczne pociski, to jest zabawa w Palpatina? Ja naprawdę się no. dziwię, że za każdym razem, kiedy, tego nie, kiedy to odpalasz, to po prostu nie rozlega się krzyk Unlimited power! To było absolutnie operacyjne, moim zdaniem, natomiast tego niestety nie ma. Ale, ale biorąc pod uwagę fakt, że masz miecz energetyczny, no to już niedaleko do Gwiezdnych Wojen. Nie tak śmiechem, żartem, no to oczywiście tą trzecią subklasę, niezależnie od tego, jaką klasę graliśmy do tej pory, odblokowujemy po prostu na drodze specjalnego questa. I on, on, on się odbywa jakoś wyjątkowo, znaczy nie powiem, że wyjątkowo wcześnie, tak? ale dość wcześnie po prostu w samym wątku fabularnym, ponieważ teraz zmieniła się cała struktura i nie ma tak, że po prostu biegamy sobie do, do jednego wendora, czy, czy do jednego po prostu człowieka, który daje nam questy, wracamy do niego z raportem i tak dalej, a po prostu te, te, te questy, które są nam dawane są rozdzielane między różnych wendorów. Między różnych i po prostu jest tak, że czasami jeden, z jednym questem musimy raportować do kilku osób, ale też kilka osób daje nam te questy i to się takie troszkę bardziej skomplikowane zrobiło i zagmatwane. Natomiast no, quest na trzecią subklasę dostajemy dość, dość wcześnie w samym wątku fabularnym, możemy jej używać od samego początku. Jest bardzo ciekawie zresztą zrealizowany, ponieważ do tej pory było tak, że odblokowanie drugiej subklasy wiązało się z tym, że nagle po prostu traciliśmy wszelkie umiejętności, nie było double jumpa, nie było granatu, nie było niczego. I ktoś pomyślał o tym, więc teraz, w momencie, kiedy ta trzecia subklasa się odblokowuje, to z automatu dostajemy właśnie takie podstawowe zdolności typu granat czy podwójny skok. Co jest bardzo miłe. Robimy to na drodze jakiegoś tam questa, który nam pokazuje, jakby te nowe zdolności, no a później po prostu levelujemy nową subklasę. I ja już grałem, ja cały czas zresztą gram tym, tym Warlockiem, ponieważ on jest, on, on ma debilną nadwyżkę mocy. On ma debilną nadwyżkę mocy, bo w momencie, kiedy wpadasz w tłum przeciwników, to po prostu ich wycinasz tymi piorunami, bo one przeskakują z jednej osoby na drugą. Tam oczywiście trzeba to odpowiednio ustawić. Ale... Czyli nie wyszło tak, że trochę balans zaburzyło? Że nie, są... wiesz co, to, to nie zaburzyło balansu z tego względu, że teraz każda jakby klasa. Ja głównie grałem z osobami, które, które są hunterami i hunter teraz dostał właśnie nową subklasę, która jest taka bardzo stalkerowata, bym powiedział, ponieważ masz granat, który sprawia, że możesz zniknąć. To jest klasa taka bardzo do supportu bo ten, ten łuk właśnie zdecydowanie osłabia przeciwników, sprawia, że twojej kompanii z drużyny zadają o wiele większe obrażenia, eee, właśnie możesz sprawić, żeby na krótką chwilę zniknęli. Jest w ogóle jedna misja fabularna zbudowana wokół tego, że trzeba znikać razem ze swoimi znajomymi i się przemykać. Jest naprawdę rewelacyjnie zrobione. I jakby Warlock na tej nowej subklasie nie stracił absolutnie nic z tego względu, że do tej pory mieliśmy Voidwalkera, który był bardzo dobry na, na, na PvP. Mieliśmy Sunsingera, który był taką właśnie klasą saportującą. w sensie, że jeżeli wszystkich zabili, no to mogły Wstać tak, jakby uratować, misję. A teraz jest po prostu taki pospolity na kurwiarz, który wpada w tłum i wycina wszystkich w pień. <grym> Także moim zdaniem tutaj balans absolutnie, absolutnie nie został zachwiany. On po prostu właśnie dopiero teraz jest w tym właściwym miejscu.
0: <grym> a powiedz jak Nolan North i Ghost, bo jak słyszałem porównania z Dinkledgem, to szczerze powiedziawszy, trochę się zawiodłem na Nolanie, bo moim zdaniem jakiś taki. Taki pospolity jest ten głos ghosta, no. Nolan North. No po, jak, jak, tak jak Nolan North, jest pospolity, można powiedzieć. Nie, ja, okej, okay, ale
2: Nolan North w tej brzmi przez 95% czasu nie brzmi jak Nolan North. Oni naprawdę musieli się bardzo zdrowo pobawić modulacją, ponieważ jego po prostu nie słychać, żeby to był on. To jest raz. A dwa, że no przepraszam bardzo, po roku narzekania na Petera Dinklecha, bo chciałbym powiedzieć, że Dinklage odwalił lepszą robotę. Naprawdę, bo, bo jego ghost miał jakby trochę więcej charakteru, a ten, ten... No właśnie,
0: był taki unikalny, a ten jest taki po prostu y, na zasadzie, wiesz, y, random robotic voice, nie? Trochę tak, tak, ale
2: wiesz, tutaj też przy okazji też zostało wypuklone to, że w zeszłym roku wcale nie zawinił Dinklerz, a zawiniło po prostu kierownictwo, które było w Bungie. Bo w momencie, kiedy dostajesz w swoje łapy voice aktora, który jest naprawdę światowej klasy i, i może zrobić wiele rzeczy, patrz Shadow of Mordor, w którym po prostu brzmi obłędnie... I i w momencie, kiedy kiedy stary ghost jakby emanował w pewnych miejscach emocjami takimi, że jest z tobą rzeczywiście i próbuje spierdzielić, a ten ci po prostu szepcze, w momencie kiedy wybiega na ciebie armia przeciwników, on do ciebie Hu, we've woken the hive. To jest takie serio? Naprawdę? Naprawdę to się właśnie stało? To jest druzgocące aż momentami i on owszem rzuca żarty, on jest taki troszkę bardziej komunikatywny, jakby bardziej się się z nami związywał, ma też więcej kwestii nagranych, ponieważ w momencie kiedy gram strike z kimś i słyszę co Ghost mówi u niego, to nie zawsze są te same kwestie, jest troszkę większa wariacja, ale nie zmienia to faktu, że Ghost jako, jako persona, tak, stał się o wiele bardziej miałki w tej chwili. I cała ta zabawa związana z tym, że jego rola w grze będzie teraz większa, że będą rzeczy do skanowania, owszem to jest i w momencie, kiedy jakaś rzecz do skanowania się pojawi w naszym otoczeniu, to się pojawia taka ikonka Ghosta w prawym górnym rogu ekranu, możemy pójść, dowiedzieć się czegoś, tak, ale to są takie zwykle dwie, trzy tekstu i de facto one jakoś strasznie nie wpływają na gameplay, co natomiast wpływa na gameplay, jeżeli chodzi o Ghosta i Nolan North nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, to jest fakt, że na tej nowej miejscówce, a więc na tym dreadnocie całym, gdzie, gdzie Oryx przylatuje do Układu Słonecznego i robi są miejsca, gdzie w momencie, kiedy wyciągniemy ghosta, pojawiają się nam ukryte ścieżki, są zawieszone w powietrzu kamienie i to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. To jest taki trochę Indiana Jones i y- 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 nie pamiętam, jak się nazywał ten kielich którego on szukał, święty grał, whatever. W każdym razie właśnie jest tak, że ukazują nam się ścieżki, których normalnie nie widzieliśmy i to jest naprawdę świetnie zrobione, ale mówię, Nolan North nie miał tutaj absolutnie nic do rzeczy, to jest po prostu bungee, które poszło po rozum do głowy. Podobnie jak zresztą poszło po rozum do głowy w kwestii fabuły, która teraz jest napisana o wiele lepiej, jest napisana zabawniej i Nathan Fillion, którego znamy z Firefly'a i który ostatnio użyczał twarzy do Halo 5, pojawia się też tutaj jako ten, ten, ten mistrz, tak, hunterów, wysyła nas na misję i rzeczywiście on naprawdę od groma wnosi, on jest takim najbardziej ludzkim przedstawicielem tych tych wszystkich klas, które które są w tej grze. Także Filion naprawdę tą grę wygrywa i sposób pisania tych wszystkich dialogów, tego całej fabuły zdecydowanie się zmienił, Także tutaj naprawdę Bungie zasługuje na pokłon i na kopa w dupę za to, że w zeszłym roku nie zrobili tego w ten sposób. Proste. Jeżeli zaś chodzi o takie podstawowe mechaniki gameplayowe, no to niewiele się zmieniło, tak? Strzelanie dalej jest idiotycznie przyjemne, i i, i to w zasadzie chyba tyle, co można jeszcze powiedzieć, ewentualnie o PvE, tak? PvE troszkę się zmieniło, o matko, PvP, co ja mówię, ponieważ nowe mapy są zdecydowanie bardziej wertykalne i to jakby otwiera nam... to są zupełnie nowe doświadczenia, ponieważ ja nie przypadałem za tymi mapami multiplayera, to było trochę na takiej zasadzie, że jeżeli wiedziałeś, gdzie się ukryć i miałeś postać, która potrafiła znikać, to mogłeś po prostu wygrać mecz siedząc i kampiąc z jednego miejsca. Natomiast teraz właśnie te mapy zrobiły się o wiele bardziej wielowymiarowe, są urozmaicone w związku z tym, że pojawiły się na nich różne portale. E, mamy też nowe tryby rozgrywki typu na przykład Mayhem, który polegał na tym, że idiotycznie szybko się wszystkim ładują superi. i to jest jedno wielkie pole bitwy, które jednak przynajmniej mi sprawia dziko przyjemność. Także no Bungie, Bungie po prostu się postarało. Nie, nie odpierdzielili tym razem przynajmniej maniany i szczerze powiedziawszy patrząc...
0: Tak? No, 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 nie dopędź, no patrząc,
2: patrząc na ich marketing po prostu, na to co oni robili, jak o tym mówili i te idiotyczne streamy, gdzie grupa nerdów zgromadzona, zgromadzona w jakimś tam pokoju zaczynała bić brawo w momencie kiedy powiedzieli o powiększonym wolcie, ja bym, ja bym tej gry nie kupił, ja bym po prostu stwierdził, okej, okay, kolejne kolejne rozszerzenie, ale chyba już dałem szansę Destiny wystarczająco dużo i po prostu może czas ostawić ją na półkę, natomiast to jak ta gra wygląda, jak, jak, jak się w nią gra, no to to jest absolutna rewelacja.
0: No to to świega. tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że e, musimy mieć Season Passa już kupionego i wtedy mamy za 169 zł wersję cyfrową lub idziemy do sklepu i kupujemy za 209 zł jeszcze raz płytę z Destiny, taką samą jak już mamy i wtedy do tego Season Pass z poprzedniego roku i dodatek do Taken King. Naprawdę, no niestety, to jest, opcją to jest karne jest kutas. go w konkursie na Pat TV. O Boże. Nie, ale tak serio, no. Ale jakbym był, tak się, się teraz śmieję, że reklamuję, tak. ale no, strasznie szkoda byłoby wydać mi taką kasę na, na dodatek, jakby nie patrzeć.
2: To znaczy, wiesz, kwestia jest jeszcze tego typu, że osoby, które grały do tej pory jak, naj, jak najbardziej dalej grać mogą, ale po prostu mają... Otrzymały całą masę usprawnień, ponieważ to wszystko co się pojawiło w patchu 2.0 jest jakby wrzucone dla wszystkich, więc wszyscy teraz korzystają z tego, że jest uproszczona gospodarka tymi wszystkimi tam magicznymi walutami, um, ale problem polega na tym, że oni nie mają dostępu do lwiej części, części zawartości, bo na przykład poblokowały się im tryby multiplayer chociażby, więc Bungie naprawdę tutaj, tutaj... I
0: wszystkie te Weekly, Heroic i Nightfalle też są pogotowane. Tak, ale one,
2: wiesz, to tutaj akurat blokada po prostu wynika z faktu, że osoby, które nie mają dodatku nie mogą wbić się na wyższe levele, no ale to...
0: No ale jakby to też jest, wiesz, bo poprzednio to tak było, że jeszcze dałoby radę, ale teraz jest już na tyle powiększony ten level, że nie ma opcji po prostu. No nie, nie ma opcji. Ale opcji wiesz, z drugiej strony, wiesz, no, to akurat jej taki. Myślę, że to jest i tak już sprawa przedawniona, bo Disney podstawowe ma na tyle niedużo zawartości, że i tak nie ma sensu w nieskończoność to grać, jeśli nie można tej postaci jakoś powiększyć, ulepszyć. No i tak gra traci sens, więc w już po co ktoś miałby grać w podstawową wersję tak naprawdę. No
2: to prawda, tylko po prostu obawiam się, że w związku z tą polityką nową, która jest kierowana właśnie między innymi chodzi o te zmiany w Nightfallach, w uproszczeniu niektórych rzeczy. Wydaje mi się, że, że w związku z tą polityką oni stracą więcej starych graczy, którzy się jakby przyzwyczaili do niektórych rzeczy niż zyskają nowych. To, to, to jest moje wrażenie. Bo nie słyszałem o tym, żeby ktoś, ktoś powiedział, znaczy, żeby wiele osób mówiło tak na tej zasadzie, że o, wyszedł do Taken King, to teraz w końcu kupię Destiny. Raczej słyszałem, że o wychodzi do Taken King, to ja w takim razie podziękuję.
0: A no widzisz, chociaż z drugiej strony PS4... Zanotował, znaczy Sony zanotował najlepszą cyfrową premierę właśnie dzięki Destiny, że nawet liczba graczy była większa niż na starcie tej pełnoprawnej wersji.
2: No wiesz, to mnie specjalnie nie dziwi, bo po prostu a, ludzie pokupowali dodatki, tak, ci, którzy się w ciągu roku w to wszystko zanurzali, a b, pojawiła się cała masa nowych graczy, którzy rzeczywiście to kupili, bo The Taken King, z tego co czytałem w jakimś tam nieoficjalnym raporcie, było najlepiej sprzedającą się grą na PS4 w zeszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii, więc no to jest taki rynek, który, który no stanowi taki papierek lakmusowy jakby dla całej reszty Europy więc no podejrzewam, że sukces finansowy owszem będzie, ale nie twierdzę, że polityka Bungie jest tutaj czy aktywizm w zasadzie jest w jakikolwiek sposób dobra bo ten no nie, dodatek... Nie, 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 to jest ten nie w dodatek... porządku,
0: bo nawet jeśli ktoś miałby nie grać, to dlaczego zabierać mu coś za co zapłacił i co, co byłby za technologiczny problem, żeby w momencie kiedy otwierasz zakładkę, czy masz te znaczniki, żeby była po prostu opcja do wyboru, że masz wersję z dodatku lub wersję podstawową i na takiej zasadzie, żeby nie korzystali na tym gracze z dodatku, że mają dwie wersje, no to te wersje podstawowe byłyby na lewele podstawowe, więc i tak by się nie opłacało robić, wiesz, Nightfalla, nie wiem, na 28 poziom komuś, to ma 40, prawda? No tak, tak. No, więc, więc i tak by tego nie robili, a taką opcję
2: można było zostawić po prostu. No, wiesz, bandy w wielu wypadkach nie myśli, więc no, niestety...
0: No ale co, uzasadniłbyś dla kogoś, kto nie jest aż takim... Bo hardkorowi fani i tak kupią i tak każdy dodatek, prawie za każdą cenę, bo tak wciąga to Destiny. Ale jeśli ktoś tak, tak się pół na pół zastanawia, no to co, zachęcałbyś? Czy jeżeli, je ktoś tak na pół,
2: jeżeli ktoś pół na pół się zastanawia, to ja bym zasugerował, że po prostu poczekał na obniżkę ceny, bo gra... Dzięki, W, w, w momencie, biutryk. kiedy jest się w tym zanurzonym, spoko, nie ma problemu. Eee, a w momencie, kiedy jest się w tym zanurzonym jakby, no to... Chce się, tak? Chce się trochę tego, no, tego, 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 tego nowego kontentu. Natomiast no w momencie, kiedy po prostu się tak zastanawiamy, no to owszem, zmian jest dużo, zmiany są na lepsze, ale no sorry, kurde, nie za 170 zł. Żeby to kosztował, powiedzmy, do stówy, no to byłoby do przełknięcia jako, jako DLC, ale za 170, no to nie, no dla mnie a to jest, po jest jakiś nie kosmiczny tylko,
0: A bo ktoś, kto nie ma tych dodatków, to za 200 tylko wiesz no co, tak. ja też widzę jeden problem. Załóżmy, że tak jak ja jestem w tej sytuacji, że ja sobie kupię tą pudełkową wersję, jak jest do 149 zł. Tak hipotetycznie. No załóżmy, że jest w stanie jeszcze w tym roku o te 5 tych stanieć. Tak optymistycznie patrząc, że jakoś mm-hmm. tam da radę. No i kupiłbym, po czym okazuje się, że na przykład 28 stycznia, tak rzucam w ogóle, z, wymyślam, wychodzi pierwszy dodatek Season Passa i Season Pass będzie kosztował 169 zł na kolejne dwa dodatki. jako. Ale nie ma, pasa. nie ma Season Passa, nie ma Season Passa, nie ma
2: zapowiedzianych dodatków
0: ale to jest lada chwila, bo moment i będą, no tak, tak coś czuję, dlatego, że pamiętasz jak była ta rozpiska yy, która się bardzo dokładnie sprawdza, to właśnie było, że dwa mniejsze dodatki, jeden duży i znowu dwa mniejsze
2: no tak, tylko teraz pytanie, czy oni tego nie zmienili po prostu, czy wiesz, czy, czy nie zagonili wszystkich do roboty nad Taken Kingiem ponieważ to jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony dodatek i z tego co słyszałem od osób, które ukończyły raid. a nie oszukujmy się, że lwią częścią endgame'u jest jakby właśnie ten raid, który trzeba tam wymasterować i, i, i wylizać niezwykle dokładnie, no to z tego co słyszałem jest milion razy lepsze od tego co było w pierwszym dodatku. I wydaje mi się, że oni cało, cało, po prostu całe biuro zagonili do pracy nad tym i w tej chwili po prostu mogą zaczynać pracę nad jakimiś nowymi dodatkami, albo po prostu dłubać nad Destiny 2, które ma się pojawić w przyszłym roku. Także ja nie jestem przekonany, czy zobaczymy teraz w styczniu jakiś, jakiś dodatek do tej gry.
0: No ja właśnie, wydaje mi się, że ich polityka jest taka, żeby cały czas coś dodawać, no ale zobaczymy. Wolałbym, żeby nie, no wtedy to byłoby spoko dla osób, które właśnie chciałyby jeszcze wskoczyć, bo jak nie, no to jest to ryzyko, że po prostu, wiesz, jak nie zapłacisz, to jakby nie, nie nadążysz za tym, wiesz, posuwającym się kontendem do przodu. Ale mam nadzieję, że z racji tego, że ten dodatek jest większy, to jakby więcej czasu będzie na to, żeby żeby go ugrywać, bo pamiętasz od premiery Destiny do pierwszego dodatku tam dosyć sporo
2: czasu minęło no minęło sporo czasu, bo się zdaje, że on się pojawił jakoś w styczniu, żeby nie skłamać nie wiem, kiedy było do Dark Below no nie wiem, ale dlatego tak mi się skojarzyło,
0: czy czasem w styczniu nie będzie ten pierwszy dodatek z drugiego sezonu no ale to już, to już zobaczymy. Czy
2: coś takiego jeszcze jest słowem
0: podsumowania, czy mniej więcej wyczerpaliśmy temat Destiny?
2: Nie no, słowem podsumowania to możecie mi ewentualnie pozadawać jakieś pytania, jak jeszcze macie, no bo tak, żeby mówić o tym, no gra już wiemy, że jest momentami zepsuta, czy... bo nowa mechanika Xura nam na to pozwala, więc...
0: A no powiedz o co chodzi, bo Xur to jest taki sprzedawca, który dawał nam, on też się zmienił, dawał nam po prostu egzotyczne obronie i elementy uzbr- pancerza, które wiedzieliśmy co kupujemy, więc nie było tej losowości i to było to Znaczy i tak i nie bo KSUR, dla
2: osób, który raz w tygodniu przynosi po prostu dane, jeden element osprzętu dla danej klasy, jeden element zbroi jakby. A poza tym też jeszcze pojawiają się, w tym momencie przynajmniej, tak? W tym momencie jest tak, że poza tym jest jeszcze jeden tak zwany Legacy Engram, który pozwala nam uzupełnić kolekcję egzotycznych broni z pierwszego roku, a ponadto przynosi też po prostu jakiś Engram na broń albo na na zbroję z roku drugiego. Tylko, że ponadto wszystko, teraz jeszcze do jego ekwipunku zostały dorzucone Three of Coins tak zwane. I w momencie, kiedy kupimy je, to jest tak, że chyba za za pięć tych tych monetek płacimy siedem strange coinów. To jest kolejna waluta z gry. Zdaję sobie sprawę, że dla kogoś, kto nie miał o co chodzi, to brzmi w tym momencie jak chiński, ale sorry. Um, w każdym razie dostajemy te three of coins, których jest 5 w jednej paczce i idąc na, na, na jakiś strike czy na jakąś misję, gdzie pojawi się tak zwany ultras, nie chodzi tutaj o kibica, a chodzi po prostu o takiego przeciwnika, który będzie miał czaszkę zamiast levelu wyświetlaną, to w momencie, kiedy go zabijemy, zwiększa nam się szansa na to, że wypadnie nam jakaś egzotyczna broń albo egzotyczny element zbroi. I to jest zepsute. To jest zepsute z tego względu, że w momencie, kiedy dostajemy kiedy mamy te, te magiczne monety i użyjemy jej, to według moich własnych szacunków raz na dwie śmierci wypada nam ta broń egzotyczna albo jakiś element uzbrojenia. Ja tak w, w ten sposób od czwartku, od tego, od piątku mam, mam 7 czy 8 nowych egzotyków. To nieźle i już... A już Bungie dobrze, pu- no. Nie, no okej, okay, wiesz, to dobrze, ale z drugiej strony tutaj Bungie teoretycznie stwierdziło, że wraz z tym dodatkiem chcą dokonać zmiany, jeżeli chodzi o mechanikę pozyskiwania tych egzotyków i po prostu ma to być nagroda za twoją ciężką pracę, a niekoniecznie po prostu to, że, że masz akurat szczęście, bo tak jak niektórzy czekali na Gjellarhorn rok... <śmiech> Znam takiego <śmiech> jednego czubka. To no, ja też znam właśnie i to nie jednego, natomiast no w tej chwili ta gra ponownie jest zepsuda, ponieważ jeżeli masz strange coiny, które ci zostały z zeszłego roku, to kupujesz sobie tych, tych, tych magicznych monet od cholery, po czym idziesz po prostu na misję, na dwunasty poziom z Wenus i dostajesz te engramy.
0: Aha, bo to nie musisz je dostać na, nawet na, na misjach z, z jakby tych wysokolewelowych. Ty nie, 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 nie. Właśnie o to
2: chodzi, że jakiekolwiek ultrasa zabijesz, a ultrasy się pojawiają na misjach właśnie od 12 poziomu, zwyczajnie od 10 nawet. Mm-hmm. I w związku z tym, no, ja sobie poszedłem bezczelnie pofarmić, no i efekt jest taki, że właśnie mam <śmiech> ładny stosik nowych broni, przepał a nie powinienem jakoś... ich mieć teoretycznie. Nie Jak wiem, to przecież z tym.
0: Ale widzisz, to jest to, dlaczego warto za Destiny zapłacić 200 zł, dlatego Ale że jak m- musicie... kupimy je za 150 zł, to wszystko już popaczowane. Wszystkie glicze rozumiesz, naprawione i trzeba napieprzać grind hardkorowy. No, to no w sumie samo.
2: tak, masz, masz w tym trochę racji. To, to może być właśnie ta polityka, którą, którą tutaj Bungie będzie prezentował, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast no... Nie wiem, moim zdaniem warto jest kupić ten dodatek, ale mówię tak jak w, t- w momencie, kiedy on po prostu troszkę potanieje. Jeżeli jesteś starym wyjadaczem, no to nawet nie masz nad czym się zastanawiać, bo po prostu naprawdę... To już to naprawdę... Masz ten dodatek, po prostu nie oszczędza. No to swoją drogą, tak, można i tak. Ale, ale po prostu, no, jeżeli chodzi właśnie o zawartość do gameplay, o zmiany, które zostały wprowadzone, to jest zdecydowanie godne uwagi. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem, bo powiem szczerze, że byłem gotowy postawić na Destiny krzyżek. Hm bo już miałem serdecznie tak, dość tego
0: a wciągnie ci na tyle co podstawka czy myślisz, że już nie, to jest nie, nie, na, taki na pewno, tak
2: bardziej dodatku na pewno nie wciągnie na tyle co podstawka bo nie ma tutaj na tyle nowej zawartości tutaj ewentualnie po prostu te misje fabularne, właśnie, które... No to co,
0: co jest nowego? Bo ja widziałem na psn że było pokazane, że jesteś na Saturnie, ale rozumiem, cały czas m- m- mowa jest
2: o tym statku Hive, prawda? Nie ma tak, statku na sensie planety. To jest dreadnought, tak, i on, ale on, on po prostu jest na takiej samej zasadzie, jakbyś miał powiedzmy patrol na Wenus czy na Ziemi, tak? To jest po prostu tak, że dostajesz mapę i poruszasz się po tym behemocie, który jest gdzieś tam zawieszony w przestworzach. Mało tego, jeszcze też jest uwarunkowane to wszystko fabularnie i musisz w ogóle najpierw na, na drodze misji uzyskać możliwość, żeby się tam w ogóle teleportować na patrol. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione na na świetnej zasadzie, bo żeby się dostać na tego Dreadnought, najpierw musisz polecieć na Ziemię do miejscówki, w której nigdy nie byłeś. Oni naprawdę rozbudowali to wszystko, ponieważ na Ziemi są chyba trzy nowe miejscówki i to patrzymy na to i sobie myślimy, o świetnie, dalej są te same rzeczy, dodali tylko jedną jedną nową planetę, czyli czyli w domyśle ten Dreadnought, tak? Czasem okazuje się, że naprawdę jest po prostu na Ziemi są trzy nowe miejsca i są rewelacyjnie zaprojektowane. Jest... ale mówimy o trzy nowych miejscach w sensie nowych, takich jak Old Russia czyli tak, to, znaczy nie, czy... nie,
0: wchodzi o to że w Old Russia masz trzy nowe miejscówki jakby A, no my, myślałem, że czyli nie ma żadnej na Ziemi nowej takiej że w ogóle, że nie ma tej pustyni takiej tych rdzawiających fragmentów tylko tak jak na tych mapach, na przykład że mamy jakieś bagna albo jakieś inne miasto na Ziemi czy coś
2: nie, nie, no to tak niestety nie ma, ale oni znacznie uatrakcyjnili ten kosmodrom po prostu przez to co do niego dorzucili I to już nie
0: wygląda jak wycięte z gry, nie? Tak jak poprzednie dodatki.
2: No nie, nie wygląda jak wycięte z gry, ale na te nowe miejscówki można było się dostać już od czasu, kiedy wyszło 2-0, czyli ponad tydzień temu, dwa tygodnie temu w zasadzie. Bo oni je dorzucili w patchu. No No tak, dorzucili dorzucili je po prostu w patchu. Co nie zmienia faktu, że, że no chciałoby się więcej tego wszystkiego i owszem, bardzo sympatyczne jest to, że razem, razem z tym dodatkiem właśnie dorzucili nam nowe strajki jak nowe strajki na na, na na tym całym dreadnocie ponadto doszła cała masa i to naprawdę mówię w tym momencie masa nowych misji, które, konty- które kontynuują stare questy fabularne, bo jakby cały dodatek, ten House of Wolves kręcił się wokół tego, że, że był ten dom wilków nazwijmy to, czyli tych czyli jakby kasta tych całych fallenów, tak, któraś tam sprzeciwniła Królowej, etc. I nagle się okazuje, że w, momencie, kiedy ukończy, że w momencie, kiedy wiesz o co chodzi, to dostajesz nową linię fabularną, w sensie dostajesz nową linię fabularną i wiesz o co chodzi w momencie, kiedy grałeś w poprzedni dodatek. Na końcu tej linii fabularnej, która jest jeszcze brana w ogóle z Reef, a nie, nie z Tower, takie wszystkie inne questy, dostajesz egzotyczną broń, która jest bardzo sympatyczna i była w plikach gry od lutego zeszłego roku. Znaczy od lutego. Nie Więc nie no to tak... Jest, jest naprawdę bardzo spoko, jeżeli chodzi właśnie o osprzęt. System nagród się też troszkę zmienił, ponieważ zawsze dostajesz, zawsze, jest zasada taka, że powinieneś zawsze dostawać po prostu osprzęt na, na wyższy poziom niż masz obecnie, żebyś cały czas się rozwijał. Także no, oni, oni naprawdę tutaj przyłożyli się do tego i jest masa naprawdę bardzo fajnych patentów.
0: No dobra, no to myślę, że temat omówiony, przypominamy jeszcze raz o konkursie do do środy wieczorem, na koniec szybko o premierach tego tygodnia mamy Afro Samurai 2 Revenge of Kuma zdaje się, że ta gra dostępna jest w wersji cyfrowej, będzie w epizodach wypuszczana, mamy w czwartek premierę FIFA 16 a w piątek dodatek do City Skylands, czyli symulatora miasta który tak bardzo mi się podobał i który wszystkim polecam, After Dark i też taka bardzo pozytywna informacja i że deweloperzy potrafią też wprowadzać bardzo pozytywne patze, mianowicie jakby główny element tego dodatku, czyli możliwość obserwowania miasta nocą, zostaje wprowadzony dla wszystkich posiadaczy podstawki za darmo w formie patcha. No proszę. I tak samo jak część nawet nowych budynków i specjalizacji z tą nocą związanych. Także to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo po prostu no, w ten sposób jakby też nie, nie wprowadzają takiej potrzeby, że gracze by musieli nie wiem, jakieś mody yy, tworzyć, czy, czy nie wiem, jakoś prosić twórców o tym, żeby yy, wprowadzili kompatybilność dla, dla jednocześnie tych modów dla dodatku i podstawki. W ten sposób właśnie dzięki temu rozwiązaniu, że patch będzie dla wszystkich, yy, to ta sprawa modów będzie bardzo ułatwiona, no i to jest taki miły gest, więc pochwalamy. No i na koniec zapraszamy was na pactwpl. Teraz naprawdę musicie, bo tam dzieje się dużo, jest gość niedzielny, jest konkurs i cały czas jest strona aktywna. Tam są rzeczy po skarby, prostu. Skarby, skarby, skarby. Są rzeczy. Tak, tak jak skarbem jest nasza społeczność na, na Facebooku, gdzie cały czas dzieją się też ciekawe rzeczy. Jesteśmy na Twitterze w Retroket Network oraz w radiogierem. Ja już wam dziękuję za uwagę prowadziłem dzisiejszy odcinek, ze mną dzisiaj Dawid Maron. Dzięki, do usłyszenia za tydzień po Pixel Heaven. E, dokładnie tak, przypominamy jeszcze o tym i Piotrek Modzalewski. Dzięki wielki za uwagę, hej. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej.